0: Salve, rapaziada, entrando no ar um resenha PVT histórico e atípico, né? É, tive um problema de luz, faltando 10 minutos para entrar no ar e em condições normais a gente remarcaria a live, né? Se fosse uma resenha normal, eu remarcaria, mas não é uma resenha normal, é uma resenha histórica, a gente está botando essa pilha um tempão em todo mundo, né? daí o esforço enorme aqui para eu conseguir... É, montar o um circo aqui para conectar Via 4G, mas não perder esse horário né, com essa figura aí histórica. O cara que acompanhou o Carson Grace Vitor Victor Belfort desde a sua chegada nos Estados Unidos. O cara que morou no quarto com o Carson Grace por dois anos. Conhece o mestre assim como poucos. Tem histórias antológicas do mestre Carson Grace. Então não posso deixar de cumprir... <risos> Né, o que a gente marcou aqui. Rodrigo Medeiros, obrigado e desculpa a condição técnica aí, meu amigo.
1: Fala, Marcelo, fala rapaziada. Tudo bem, irmão. A gente se adequa às, às situações, né? E, pô, é um prazer estar com vocês aqui. Eu também estou esperando é, essa oportunidade já há um bom tempo para poder não só contar da minha da minha passagem com o Mesh, né, a minha, minha experiência que eu tive com ele, é, mas também para reforçar, né, que todo mundo já sabe dele, né, cara, a pessoa especial que ele era e muitas histórias engraçadas, eu acredito que todo mundo que passou um momento com ele tem histórias engraçadas para falar, eu tenho muitas legais, vamos lá.
0: Com certeza, meu irmão, e a gente começa, né, Rodrigo, antes da gente começar, né, no... No, no, no ápice ali, que é aquela tua chegada né, na Califórnia com o mestre, é uma oportunidade realmente única, né, cara, de acompanhar a história, fazer parte dela, né, porque você também foi um cara que pô, treinou com o Vitor, ajudou na implantação da academia do Carson, é, mas antes, para localizar todo mundo, eu conheço tua história de fotógrafo desde a faixa roxa, mas para localizar, galera, a tua formação, né? como você começou a treinar jiu-jitsu, a gente tem até uma foto aí, você e o Carcinho na faixa azul. Conta esse teu início aí, como é que foi? Como é que você entrou na arte suave?
1: Essa foto é legal, essa pode ter sido 88, cara. Eu bem quando eu comecei a treinar na academia do Carcinho. Vamos lá. Eu comecei, eu comecei a entrar, a fazer artes marciais, bem novinho, cara. Comecei a fazer no judô. Monte Líbano e é um clube multiesportivo esportivo, né? Eu ia para lá, bem novinho, para estudar, eu fiz maternal, jardim de infância, lá e depois da aula eu fazia outros esportes. Geralmente comecei com natação, é, futebol e logo depois judô. E tudo na brincadeira, né? Eu já tive seis anos de idade, Fiz o bastante, bastante tempo lá no Montilhão com o professor Omar Brasil. E esse professor já tinha é, amizade com é, alguns membros da família Grace e ele sempre enforçava é, muito a, a técnica de chão com a gente, né? É, mas nunca levei muito a sério. Eu com 10, 11, 12 eu queria saber jogar jogar futebol, surfar. É, eu tive a sorte de, de morar né, no Leblon. Minha irmã mora lá até hoje, no mesmo prédio. E um amigo meu de infância, que eu, eu conheço desde que eu nasci, quatro anos mais velho que eu, ele era um dos prodígios do Carson, que é o professor Maneco, Manuel Maria Cardoso Neto, um grande amigo meu. E nossos pais eram amigos, eles moravam no mesmo prédio, moravam em 212, ele em 401. E o Maneco começou com o Carson, muito novinho. entendeu? E o Maneco se... É, botava pênis, tem fazia jiu-jitsu, fazia jiu-jitsu, mas jiu-jitsu naquela época, é, tô falando de final dos anos 70, começo dos anos 80, não era uma coisa muito divulgada, né? Era era, era bem limitada assim. Não tinha celular, é, era um processo mais longe para você conseguir ter acesso, né? Mas eu já ouvia falar do jiu-jitsu, né? É, tive uma experiência rápida, é uma aula de karatê na Shotokan, que o Paulo Filho era do lado, uma rua do lado da minha. É, fiz capoeira lá no... com o Mestre Beto, lá no Cantagalo, por quase uns dois anos. E com, com mais ou menos 86, eu resolvi fazer algo com o Maneco. O Maneco tinha acabado de começar a dar aula tipo, lá da minha casa, tipo, dez passos. No prédio, um prédio quase fino, e essa academia do Lucian Cláudio tinha o de Campos com o João Lira, no Leblon. O Maneco dava aula às sete da manhã, e o Cássio Cardoso, que era o galo número um do Cássio na época, dava aula de noite. E eu me chamou uma vez para um, fazer um treino, ele tinha pouquíssimos alunos, e desde aquele dia eu nunca mais parei, Marcelo. Eu me apaixonei, cara. O Maneco era uma pessoa assim, é uma pessoa sensacional, maravilhosa. É um cara que me, me deu toda a base né, do jiu-jitsu. Né? E já ele, alguns meses depois, ele já começou a levar alguns alunos para conhecer o Carson. Eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Carson assim, sendo aluno do Maneco, visitando.
0: Olha aí. Isso aí é... deve ser mais ou menos nessa época. O Valide de faixa marrom. É, fala quem está aí na foto para a galera ter uma
1: noção. Vamos tá? lá. É Vamos o Carson, mexe Carson em pé. Aí na direita, ali embaixo dele, é a Maurília Bittetti, Marcel do Duquist... Estrada, Serginho Abumério, Alan Goz, perto do Carson, Zé Mário com a toquinha de wrestling, Libório, do lado do Zé Mário eu acho que é o Bela Riva, é, Valide, Bebel, eu, Márcio Sosca, Julinho, é, que tinha uma, uma loja de, de, de vídeo, e do lado é o Rodrigo Tic Tac. <risos> aí, ó, essa aí é,
0: essa aí pode botar, é, essa aí é já na época que você... Um pouquinho mais tarde, você, quando você começou a dar aula na nova geração, né, Rodrigo?
1: Sim, sim. Você já, já é em 92, Marcelo. Depois que eu contei essa história, eu... Voltando um pouquinho atrás, o Maneco parou de dar aula e ele praticamente, me levou todos os alunos dele para treinar com o Carson. Né? Eu fui um deles. Isso já foi ali... É, 86, 87, né? Aí eu, já época, já tava no Carson e ele... Eu, eu era faixa roxa nessa época aí, e eu, essa academia, a mesma academia na qual eu comecei o jiu-jitsu, né, Lucinho e Cláudio, na verdade, eles pararam de, de eles resolveram parar o jiu-jitsu lá, né, botar outra, outras coisas no, no tatame, e acabou com o jiu-jitsu do maneco do Cássio Cardoso, né, aí ficou acho que quatro anos sem ter jiu-jitsu nenhum. Posteriormente, é, eu tava fazendo uma preparação física para um campeonato lá, com topo, eu tô aqui fazendo preparação física, o, o Cláudio, que era o dono da academia, que já conhecia a gente desde criança, é, ele falou, cara, eu quero botar o juiz de volta aqui, porque vocês não começam um trabalho aqui, e eu nunca tinha pretensões de dar aula, é, na verdade, a minha história no juiz foi, as coisas aconteceram assim, sem, sem muito planos, cara, foi assim, foi acontecendo, é, eu, levo, eu, levo, eu levo muita vida assim, né, eu, eu não planejo muito não, eu vivo dia a dia, e... Aí eu olhei pro Tolkien, falei, pô, por que não? A gente foi falar com o Carson, o Carson deu a bênção, e a princípio a gente abriu uma, aula, uma academia só para criança, não tinha nenhum adulto, e no Leblon era bem, é, bem é, limitado para judício para criança, Sim. e ali começou a nova geração. Uts. Porra, muito legal, e aí eu lembrando alguns momentos seu em
0: competição, né, Rodrigo? É, pô, essa clássico aí com o Leozinho Vieira, Fala um pouquinho aí desse período de competição, antes de você embarcar com o Cárcio e com o Vitor para Los Angeles.
1: Marcelo, eu nunca tinha competido antes de é, entrar na academia do Cárcio, né? eu nunca tinha pensado, cara. O juiz também era uma coisa bem diversão mesmo. Eu acho eu como eu falei, primeiro dia que eu comecei, eu nunca parei. Eu estou tratando até hoje, nunca, deix... nunca dei um tempo, só quando tive contusão. E agora, depois dessa pandemia, tem um tempo parado. É mais. Quando eu entrei no Cássio, cara, não tinha essa, né, cara. A academia do Cássio, um... para você chamar a atenção do Mesh, né, cara, você tinha que competir, eu gostei. Eu tive a experiência de lutar em 88 a Copa Rose Grace, e, cara, entrei na competição no Cássio, fiz aquela eliminatória do carro que era famosa, só um moleque bom e consegui me classificar, e nunca mais parei. Eu comecei a competir direto, quer dizer, essa foto que apareceu, eu, o Leozinho, no Mundial 96, o primeiro Mundial foi exatamente uma semana de eu vir para os Estados Unidos.
0: Ah, porra, que legal. E aí você começa toda essa história, né, cara? Como é que foi, né, o teu pai apoiou, como é que foi a decisão de ir morar com Carson e Vitor Belfort nos Estados Unidos, que é, porra, o um momento que a gente lembra, né, hoje em dia é muito lindo, UFC, né, explodiu, nessa época não havia, galera a menor perspectiva de que o negócio né, ia vingar. A gente já tinha o Royce, o Marco Ruas, já tinham uh, conseguido vencer, mas ainda não existia o nome Carson Grace, ainda não era tão conhecido lá. Como é que foi esse apoio do teu pai, essa decisão de você ir para lá?
1: É, é foi, foi assim por acidente também, irmão. É, como eu falei, eu, eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei em fevereiro, 6 de fevereiro de 96, esse mundial que teve, que eu a foto com o Leozinho, o primeiro mundial de disse que teve foi bem na época do verão, cara, foi assim meio fora de época, que, geralmente os campeonatos começavam depois da época do verão, né, e o pessoal ficou treinando dezembro, janeiro, lutamos mundial, e eu fui em seguida para os Estados Unidos de férias, para passar um mês com 800 dólares no bolso. Eu fui para San Diego visitar um irmãozão meu de infância, Dudinha, Fui para o Havaí, que meu sonho na verdade era para o Havaí pegar onda, fui para o Havaí surfar. E tinha umas viagens ali que tinha que fazer, Las Vegas, Grand Canyon. E, meu irmão, na última semana, já preparando para voltar para o Brasil, na né, minha vida no Brasil estava tudo perfeito, minha academia, nova geração, já bombando. É, eu já era uma faixa marrom de destaque no, é, nacional. Tipo, três dias antes de viajar, eu tô uma mala enorme, cara. o Cássio virou para mim, na purpilha do vida falou, meu irmão, fica aqui, a gente vai precisar de um chutou. a nossa cadeia vai abrir daqui a um mês e meio. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, o Cássio me chamou para ficar aqui até o final do ano. Aí meu pai, cara, sempre foi uma pessoa que me apoiava muito, meu pai e minha mãe, Falei: meu irmão, aí, o tá senhor Armando aí. ele mesmo. Pai demais, hein, bicho? É, né, ele parece muito com meu filho. Aí ele falou, cara, é uma oportunidade única você morar com o mestre, cara. Na verdade, eu nunca tinha tido aula com o Carso, tá? E quando eu fui pra academia do Carso, o Carso não dava mais aula. Ele vinha na época da competição e te corrigia um detalhe ou outro, mas eu tinha aula mesmo com os professores de lá, com, com o Carso Grande Júnior, com o Bolão, que me ensinou muito, que me botou a primeira em competir, que me encorajou, o Albertinho Sancho, que era, o, que era o, o instrutor do Bolão, né? Assistente do Bolão, e o Marcelo Alonso de manhã, Entendeu? E, lógico, né, aquela, o tatame da, da, da direita da escada, que era um tatame open match todo dia, né, que um tatame livre, que se tu ia ali só tinha só tinha fera, né, meu irmão? Quer dizer, eu, eu treinava, fazia aula, às vezes de manhã, às vezes de duas aulas por dia, e ia treinar depois no, no tatame aberto, né, por ficar sentadinho esperando, e os caras me convidando para treinar, né, só aquelas feras todas que a gente conhece aí já, né. Aí meu pai pô. falou, fica aí, aí eu falei, pô, eu tive a coragem de ficar, liguei pro topo, falei, cara, a único, única também me, me encorajou, meu irmão. E, a princípio, era para me ficar um mês e depois um ano, né, meu irmão? Eu estou aqui há 26 anos.
0: Caramba. Nunca mais voltei. Agora o Léo vai, vai, vai trazer algumas fotos aí dessa tua chegada, né, cara? Que você chega lá, estrutura, você vê que o Vitor ainda é magrinho, a academia, aí o Carson lá, né? Você ainda é de faixa marrom, aí a próxima é o Vitor... É, você, o Carson e o Vitor aí, cara. Porra, isso aí é o que? Saca Rodrigo?
1: Não, não, isso aí, Marcelão, é raspa de pneu.
0: Olha isso. Essa aí cara, foi o dia fazer... que
1: chegou. Essa, essa é a academia de Osh Hollywood, né? Academia que, que já estavam já, já planejando em abrir. A foto anterior é uma academia é, que a gente treinou por um período, que era a academia de, 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 de Muay Thai que tinha na Vênus Boulevard. E a gente, o Vida achou um tatamezinho ali, pediu para o cara, já, eu acho que o Hollywood ia sair, olha. Na madeira ah. ali atrás. Aquele saco era um raspo de pneu. Sim, caraca, meu
0: irmão, olha isso. E aí, quer dizer, começa, literalmente, vocês montarem a academia aí nesse momento, né? É, toda a estrutura Sim. inicial, aquela coisa. Conta um pouquinho como é que foi esse, esse período, a chegada, né? o, o perrengue, os metrexas, Falta de luz, os gatos, né? Conta pra gente aí,
1: o Pô, Marcelo, a gente era muito jovem, né, cara? Quer dizer, quer dizer era, era tudo muito bom, né? Tudo, tudo novo, né, cara? A gente tava com a cabeça aberta pra aprender, entendeu? É, foi uma fase muito bacana, irmão. É, sem muita... É, eu, no meu caso, né? Sem muita expectativa, vivendo o dia a dia. É, como eu, eu, eu mencionei aí, eu, eu, fui, eu caí de paraquedas na, na, na história, né, cara? foi um convite assim que que hoje para mim eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu comigo no meu mundo de jiu-jitsu. melhor qualquer campeonato que eu ganhei melhor qualquer outra coisa que eu ter morado com o Carson e mas foi muito difícil tá porque naquela época cara a gente não falava inglês direito nossa financeiramente a gente era muito limitado entendeu é, a gente tava apostando né tudo tava que era para acontecer é, o vale tudo né o UFC começando a academia abrindo né e foi, foi uma coisa muito bacana cara a gente morava você, ficou, você foi lá no apartamento apartamento pequeno é, a gente realmente não tinha dinheiro às vezes para comer entendeu é o, o nosso patrocínio o meterex salvou muita gente nossa pele ali porque às vezes era meterex almoço é, café da manhã almoço e jantar Entendeu? E, e é isso, mas, cara, foi muito divertido, entendeu? Foi muito divertido porque é, hoje, olhando para trás, tudo valeu muito a pena, entendeu? Foi, 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 foi uma fase maravilhosa, cara, de conta, de conta,
0: conta, conta como é que foi, porra, vocês chegando lá, os vocês chegavam no, 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 no evento, que era porra, melhores boates ali do lugar, chegava você e o Vitor, como, é como é que vocês se apelidaram?
1: É, os paralelos de Beverly Hills, né? Então, vamos lá. Essa academia eu acho hoje que montou para o Carson foi aquele produtor de cinema, um dos donos da Warner Bros, o John Pira, casaca Barbara Streisand. E o que ele queria fazer? Ele queria montar uma academia para é, o Carson. o Ele já viu o Victor como um, um menino prodígio que tinha tudo para ser... Esse cara era um apaixonado por arte marciagem. Ele adorava a luta. Ele viu o Royce no UFC no comecinho, se apaixonou, estudou a história da família Grace. E por, por meio de uma é, aluna nossa, a Stacey, ele contactou com o Carson. Então, por exemplo, quando eu cheguei, isso já estava tudo resolvido. Ele já estava tudo já é, encaminhado. Tanto que quando eles me convidaram, ele falou assim, cara, aqui é um mês e meio eu estou abrindo a academia. E eu falei, beleza. A minha missão inicial era ser o professor da academia. Entendeu? Eu era a faixa marrom, eu ganhei minha, minha faixa preta logo depois do de Pan-Americano em 96, mas o Vitor era, era ainda um garoto, né? e o Vitor estava focado para ser a estrela do UFC. O Cássio estava postando todas as fichas dele, né, cara? o Cássio tinha uma visão assim, enorme para saber. né? E eu, a minha missão era ser o professor da academia, fazer a academia andar, e com isso trazer alunos e fazer também ter um... um Faz, tem um ganha-pão, né, Consiga sustentar a casa, sustentar a nossa, nossa vida, é, nosso dia a dia. O John Peter, ele queria fazer um documentário ou um filme sobre a vida do Carson, ele queria ter os direitos autorais para fazer é, a, a história do Carson e botar no cinema. Entendeu? E ele viu o Victor também como um, um cara que poderia ser o próximo é, é, martial arts, né o artista marcial de Hollywood. Porque o Victor é um garoto pô, boa pinta, forte, e era realmente um, um fenômeno, e tudo que ele fazia era muito bom. É... E, cara, isso aí abriu a gente, é o John Pira ele é na direita, isso aí é em Aspen. É na... Quando a gente foi fazer a viagem já o Vitor treinar para o primeiro UFC dele, ele montou pra gente um, tre... um camp lá em Aspen, na casa dele. E esse cara tinha muita influência, né, cara? ele conhecia todo mundo. Né? A nossa academia, bem lá em Washington, Hollywood, quando abriu, Toda semana vinha um, uma pessoa influente de Hollywood, um ator, um atleta, ou, ou um médico, um advogado. A gente deu bola para muita gente influente. Esses paraíbas de Beverly Hills, que tinha uma boate chamada Beverly Club, que era a boate da moda na época. Meu irmão, a gente chegava lá na boate, cara, de toratinha e corolla, de calça jeans, tênis e camiseta assim de jiu-jitsu, e furava a fila de todo mundo, meu irmão. O carro já ia para o Valé Park, fila enorme dos milionários de, de Beverly Hills, patricinhas, Maldicinhos de Beverly Hills, Meu irmão, só Ferrari, Porsche, BMW na porta. A gente via tosinha, corolla, Cadillac, entrava, sentava na mesa do Mickey Rourke, conhecia todos os, os é, influentes né, da época, né? E estou me fazendo, o que são esses caras aí? esse caras estão fazendo aqui, né? Era muito engraçado. A gente, a gente mesmo se sacaneava, né? Que era, era pra, na minha cabeça, então, cara, uma coisa tipo, assim. Eu nunca tinha pensado que queria acontecer, né?
0: Eu queria falar um pouco mais do John Peters. Antes disso, eu queria que o Léo colocasse umas fotos, só a galera ter noção, né? É... Joga aquelas da... da 15 a 18, Léo, que é exatamente quando a galera começa a chegar, né? O pessoal, olha aí, ó. as cascas grossas começam a chegar é, é, na academia, e porra, Carlão, aí já o Vitinho já tomando corpo, né, cara? É... Tem umas também anteriores que tem o... o Pô, você com... Aí, é o Murilo. Olha o Murilão aí com um bigode, imagina. Olha o Carso de Kimono lá atrás. Né? Essa aí é na West Hollywood. Olha aí. Essa foto é da Una. Pô, essa foto é uma das mais usadas quando lembra da equipe Carson Grace pode da é, é, tá? essa dar uma. É, é, Stacey, Stacey Nemor, eu fiz uma matéria com ela quando eu estive lá, a Stacey Nemor, ela era conhecida lá em Hollywood, eu só não sabia que ela tinha colocado vocês em contato, tá aí, ó, Valide, você, Sérgio Cohen Carson Grace, Murilão de Bigode, Stacey Nemor, Vitor Belfort, Carlão Barreto, Bebel Duarte, Zé Maris Perry embaixo o John, né, que era aquele aquele cara que era o, o monge lá do Valide, como é que é? O... Ele era o mestre,
1: Campo, né? Ginástica, ginástica mestre natural, de né? De natural, né? Mestre de mestre de ginástica isso.
0: natural, exatamente. Inspiração, muito bacana. Olha aí, mestre de paquetá. Pô, esse mestre cara chamado... é demais. Esse cara é demais, né, meu irmão? Aí essa era época... Era demais. De... Você é no sofá da nossa casa lá, Marcelo. Da tua casa lá, né? Você morava na cara.
1: Você também com a gente, né? Esse mesmo é. sofá aí, ó.
0: É isso aí. É aquele que eu, quando eu fui, eu e Carlão, tem aquela foto eu, Carlão, você? Mesmo sofá, mesmo sofá. Eu tinha um sofá na casa, era isso aí. Mesmo sofá. Tem uma também que vocês estão comendo. Aí, é isso aí. Uma aí primeira, sofá, não <risos> Carlão, eu caí aí no chão, o Carção já com, com o pijamão dele de joguem. eu caí aí no chão mesmo, tava lindo. Essa casa aí era coração de mão, né, mãe, né, Rodrigo? Galera, ah, eu
1: Ótimos Carso, tempos, meu irmão. O Cassio era um cara um, pô, genuíno, né, irmão? Ele era uma pessoa assim que... Cara, é... O coração dele era maior que qualquer outra coisa, né, cara? Era uma pessoa que era super engraçada, tinha humor, assim, maravilhoso e sincera pra caramba, né, cara? Se ele tivesse alguma coisa errada, que ele não gostava, ele falava na cara e resolvia ali, entendeu? Com os alunos, com pessoas que não eram aluno dele. E por isso que ele era tão especial, né? Todo mundo respeita ele, todo mundo gosta dele, né? Que ele não... Tem essa de guardar, ele falava na cara, né? muito sincero, né, cara? Mas com coração enorme, cara. Chegava nessa casa aí, cara, só risar o tempo todo, um zoando o outro. E ele era ali é, junto, junto de nós ali, era mais um, né? Era, ele era um menino também, né? Tava ali com a gente, né? Entendeu? Era Sim. super simples, né? É verdade, cara. Rodrigão, e, e
0: lembrando dessa época, cara, desse início, né? Teve até um momento, tava falando desse dia que eu cheguei lá. Teve aquela primeira matéria que eu fiz. Léo, pode jogar 19... Isso aí, quando eu fui lá, né, cara? Que você tinha acabado de chegar. Que a saga do mestre Carson Grace. Eu fiz uma matéria para Tatame, que era o Jiu-Jitsu na Califórnia na época, né? Tava várias academias. E o Carson chegando, né? Inclusive apresentando o Vitor, como Vitor Belfort Grace. É, quer dizer, era um momento ali que também estavam começando já a rolar até desafios, né, Rodrigo? Aí, aí ó. Isso aí quando a gente teve no Planet Hollywood ele aí Carção todo mundo terminaram um treino lá valide acho que tem mais uma Léo. aí o pessoal lá no coisa e o que que você lembra dessa época aí Rodrigão assim do, 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 do essa, essa questão de já começavam os desafios né cara o Vitor já começava a se destacar conta para gente como é que era. então é,
1: o o tinha estreado a é três anos antes, 93, né? Mas o UFC era bem espaçoso, né? Não tinha todo mês como tem agora, todo final de semana, né? Quer dizer, era uma coisa que a gente ficava esperando o tempo todo, né? E o pessoal da arte marcial ensina si, né? dos Los Angeles, cara, em Los Angeles, a arte marcial como negócio, assim, é impressionante, né? A Califórnia inteira, né? É muito grande. Entendeu? Você vê a academia de taekwondo karatê, cara com 500 alunos, criança pra caramba, quer dizer, é um negócio muito bom lá. Então imagina essa galera, meu irmão, os caras viram, porra, chegar a família Grace, o Royce magrinho, diante de todo mundo, e, cara, muita gente não acreditava, muita gente não respeitava, muita gente não aceitava, entendeu? Então, realmente, era uma, um lance na academia quando a gente abriu na, lá na West Hollywood, como era no coração, né, que a academia do Royce em Torres, era um pouquinho mais longe, cara, duas vezes por mês ali, vi um cara ali testar a gente entendeu, é, uns caras chegavam numa boa, respeitando, entendeu, querendo conhecer, e outros chegavam com atitude errada, e o Carson, ele, cara, ele falava, falava, chegava e falava, quer treinar, pode treinar, e várias vezes falava assim, ó, pode fazer o que quiser, pode morder, pode fazer o olho, vai puxar cabelo, eles só vão te botar para baixo, te mobilizar e, e te finalizar, só, então, tem que bater, hein? e era isso, cara, foi uma época muito boa, né, mas a uma época, como eu falei, uma época que ele tava começando, quando o Carson abriu a academia dele de West Hollywood, em Los Angeles tinha a academia dos Machados, que estavam todos juntos ainda, a academia da Torrens, Grace Torrance, o Rickson de abrindo a cadeia dele e o John Moreira. Não tinha mais ninguém. Quer dizer, Los Angeles inteiro era aquilo ali. entendeu? Então, quer dizer, é... aí logo em seguida o Cláudio França abriu em Santa Cruz, o Ralph abriu em São Francisco. Mas era isso, cara. Era muito pouco, entendeu? Várias vezes a gente estava na rua, falava sobre o jiu-jitsu com, com as pessoas. que a gente falava, ah, brasileiros que fazem faz jiu-jitsu. Ah, o cara né? Tipo o Taco né? As pessoas não sabiam a diferença. Entendeu? Então foi, um, foi um, um tempo de descoberta, cara, de realmente mostrar para o mundo ali, né, cara? E Los Angeles era o, é o centro ali, né? De é, Para o mundo, né? É, o o jiu-jitsu em si, entendeu? Os campeonatos que eu tava começando. E o Carson, ele sempre foi um cara muito visionário, né, cara? O Carson foi um cara que ele. Ah,
0: olha aí, ó, essa foto, meu irmão, é da Academia de West Hollywood clássica, né? Aquela entradazinha do shopping. Olha ah lá, Rodrigão, você tá aí, ó. Você, Valide, Bebel, Vitor, a Stacy, Sérgio Cohen. No mesmo dia que vocês fizeram aquela outra foto, né, cara? Tem até é, um fato curioso dia. que eu queria que você falasse também. É que esse bairro, uma coisa que me marcou muito quando eu fui lá, que o carro ainda estava chocado, que o West Hollywood era um bairro gay, né, cara? Ele tinha, Ele sempre falava que tinha uns caras fortão se beijando, é impressionante, rapaz. Você viu? Ele, eu lembro dele falando para mim, tu imagina dois Collingham se beijando, dois Marqués. <risos> ele ficava horrorizado ainda com aquilo, estava se adaptando, né? É, e, e, e como é que eram vocês lá, cara? Ele imagina, imaginando esse... Porra, os lutadores, que acho que é grossa, bonitão lá em cima, como é que os gays ficavam aí quando passavam e vinham essa. <risos> essa ah, cara
1: aí. Nunca teve nada assim é, que, que, tipo, aborrecesse a gente, entendeu? Sempre foi. Na verdade, a gente tem uma cabeça muito aberta aqui para tudo, né, Marcelo? É, Sempre, é outro mundo, né? no caso. Criado em Copacabana, né, meu irmão? Uou. É, e, e aqui, exatamente. Exatamente. Tem uma, uma parte engraçada que a gente estava já no segundo apartamento quando a gente saiu da Cebu, em Venice, em Desculpa. A gente foi morar. Eu, eu fui com o Vitor e a Jovita morar em West Hollywood, bem atrás dessa academia E o Carson foi morar com o Sergão em Beverly Hills. Só que eu fiquei com o Vitor e a Jovita tipo um mês, um mês e meio. Só fui, fui para a casa do Carson de novo depois. E nessa época veio uma galera treinar com a gente com um evento que não qual exatamente qual era o evento, mas veio todo mundo, Murilo, é, Libório, Carlão, Bebel. E teve uma galera que, é, nessa transição de chegada para achar o hotel, para se acomodar, eles ficaram com a gente nesse apartamento. né Aí um dia, meu irmão, a gente volta para casa, o um P da vida, cara, que é o jeitão dele, né? Aí, aí a gente abriu a porta e ele, ó, bichão, é seguinte, ó amanhã, ó todo mundo para fora, meu irmão, todo mundo para fora, não quer mais ninguém aqui dentro, não. Vai achar um hotel, não dá mais. Os caras estavam ali já há alguns dias, né? Aquela bagunça na casa, um apartamento pequeno, né? Aí o pessoal me assina, cara? Eu perguntei pra ele qual foi, mestre? Eu falei, pô, bicho, tô subindo o elevador, tá o nosso vizinho aqui, o, porra, o tiozinho. O, qual é o nome dele mesmo? O Justin. O tiozinho Justin, pô, me olhando, colhendo de baixo pra cima, assim, meio torto, pô, tá achando, pô, ou, ou eu sou o pimp dos meninos, ou, porra. Ou eu, sou, porra, ou eu tô comendo, ou eu tô sendo comido, porra, não é possível, não quero mais isso. Meu irmão, tipo assim, <risos> e, é, 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 engraçado pra caramba, né, cara? Ele era super... super é, ele, ele tinha humor, né, cara? Mas um humor assim singeno, né? Aí a gente ria pra caramba, cara. Aí, aí fudeu, né? Ele falou isso pra gente, meu, pra quê? Quando a gente tava cruzando ali com alguém no, 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 no corredor, eu dava a mão pra ele, abraçava ele, tipo, ele ficava feio da vida, tipo, <risos> só pra zoar ele mesmo, né? A gente aproveitava a situação para sacar ele mais ainda, né? Aquele da risada, né? E você tava
0: naquele dia histórico, Rodrigo, que o... Pô, a luz voltou. Graças a Deus, vou lá pro, pro meu escritório de volta, já, aí tudo vai voltar ao normal, Léo. Mas, é... Você tava naquele dia do famoso desafio, cara, do Vitor, que chegou um cara grandão e o Carson mandou ele vomitar? Conta pra gente aí, pra ver se você Não, não tava. eu não tava tu nesse não tava dia. dia.
1: Não, isso aí aconteceu... Na academia anterior, isso foi, foi em 95 antes de chegar. Foi na academia que o Vitor que o Carson abriu com o Vitor, é, com Lapenda, né? Que não deu certo. A Una até explicou no, muito bem no, no, na live dela, que foi maravilhosa. Pô, foi muito bom mesmo. Eu aprendi muitas coisas ali que eu não sabia, mas teve outros tá? teve outros durante o, o Academia de West Hollywood. É, teve alguns sim, inclusive o Todd Medina veio treinar com a gente numa de, de testar, entendeu, acabou que virou nosso aluno, ele treinou com o Victor primeiro, ele comigo, é, teve o pessoal do Copô, um japonês do Copô que veio, que é o cara considerado o último samurai, ele já conhecia o Castro de mas trouxe dois melhores lutadores dele para treinar com a gente, de Kimono, foi mais um transportivo, não foi porrada, mas teve, cara, teve alguns, teve um pessoal do wrestling iraniano que... Nesse dia tava até o Bebel lá, o Serjão, cara, o John Ano. Eu acabei que eu quebrei o braço do cara no, no McMurra. A gente esqueceu de botar o cara para assinar o ele e a gente o cara ia processar a academia.
0: Mas o pessoal chegava
1: com atitude,
0: né? O pessoal chegava numa de desafiar mesmo, né? Alguns, mas um Marcelo, meio pesado.
1: Alguns, cara, alguns sim, alguns não, entendeu? É, na maioria das vezes, as pessoas eles eram, eles eram muito curiosas, cara. Imagina isso, irmão imagina agora, a gente, pô, o judício, onde, onde o jiu-jitsu tá hoje, tá? Chegar uma luta nova, vamos lá, da Somália, cara, eu, a gente nunca ouviu falar, e o cara vem, começa a pegar todo mundo, começa a todo mundo fácil. Cara, a gente fala assim, cara, é uma parada que mexe com a cabeça das pessoas, cara, né? Hollywood, Los Angeles, sempre foi é, o centro ali do cinema, cara, e onde, na verdade, divulgou as artes marciais muito, cara, por meio de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme e tantos outros. Então, quer dizer, arte e massagem na Califórnia e em Los Angeles principalmente era uma coisa enorme, cara. Tanto aqueles aquele, vídeos dos Graces é, iniciais, Grace in Action, mostra exatamente isso. Isso aconteceu por durante muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Até, até mesmo quando eu vim para San Diego, isso aconteceu com o de San Diego. Tinha gente que não ainda Sim. não acreditava, entendeu? Porra, é história, padre. Né? mas o Carlos era um cara que, ele, que ele, ele, ele tinha um psicológico muito forte, cara. Não só com os lutadores dele, mas também é, é, em situações dessas, né? Eu acho que ele, era a família já também, né, cara? Eu acho que do, 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 do tio Elio, o tio L, o seu Carlos também fazia isso, né? era deles, né, cara? Eu vi relatos daquela invasão que teve lá no, no Boqueirão, lá do. do pessoal da Luta Livre lá na, na Academia da Grace Maitá, que o Hélio foi super tranquilo, relaxou. Tipo, o Carson, na primeira luta do Vitor, lá Novaí, Havaí, é, uma hora antes da luta, veio o promotor no nosso, no nosso vestiário e falou assim, ó o John não quer lutar mais. Aí, por quê? vai assim, só vai lutar se valer tudo. Vai valer morder, dando no olho, chute no saco, soco no saco, puxar cabelo... Bota essas daí, Léo.
0: 24 a 28, tem aí.
1: Aí o Carlos. Perdão,
0: perdão, 33 a 36, por favor. Perdão, vai, vai, Rodrigo.
1: Essa aí, ó, essa aí, exatamente essa outra. Aí o Carso, cara, na hora. Um aqui tava. Tava uma galera no, 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 no vestiário, né? A Jovita, a mãe do Vitor. Pô, não pode. O Vitor lá, ficou grilado, falou assim: meu irmão, pô, beleza, pode valer, tomar suco, chute no saco, eu não quero, eu quero ter filho. E o Carso virou o quê? Ele quer fazer isso. ó. Fala pra ele que pode entrar com uma faca. E pode entrar com uma faca. Vai ter luta assim. Pode, pode falar pra ele. Entra com uma faca. E sai todo mundo do vestiário. Só fica o Rodrigo, o Vitor e eu. Todo mundo com aquela pilha BC, aquela. Não, Vitor, não mudou o plano em nada. É igual. Isso é guerra psicológica. Normal. E pode ficar certo. A gente deu a resposta certa para ele. E deu no que deu. Ele era, ele era muito bom nesse, nesse, nessa guerra psicológica, né, cara. Ele era impressionante. Entendeu? Ele era um cara que a segurança dele, cara... Ah, é isso aí mesmo, essa primeira luta do Vitor, esse cinturão aí eu acabei de mandar pra ele semana passada, eu tava comigo por 20 anos esse cinturão Cê dele você tá
0: ali. brincando, cara é, ah, mas pra ele
1: semana passada, cara o aniversário que dele cara. hoje, né Caramba, aliás, feliz. hoje,
0: 40, 44 anos de viver Vitor quem diria, né, meu irmão aquele garotinho ali aí, tem uma foto dele aí, cara, que ele tá muito moleque, Léo, se você achar, bota aquela que tá aí, na, na, ele tá nas costas do, do Rodrigo tem uma que, eles faz... que ele está fazendo guarda. Isso! Tem uma que ele está fazendo guarda também, que o Rodrigo. O Rodrigo tem um acervo que é sinistro, cara. Tem uma que ele está fazendo guarda. Aí, está brincando. Olha esse, cara. Essa do joelho na barriga. Eu falei, cara, aí é o Vitinho Belfort, né, Rodrigo? É, isso é, é o... na nossa
1: sala da casa, cara. Sala, na da, sala da, casa. da casa.
0: Magrinho. Olha isso, bicho. É bem na época que eu fui mesmo, um pouquinho é. antes, talvez, que ele está bem magrinho. Aí, quando eu fui, ele já estava. Já estava marombado. Olha aí, você nas costas dele. Você na sala de casa também,
1: né? Isso. A casa ficava aquela... aquela... É, nesse cantinho aí ficava aquela mesa. Que tá, tem uma foto que você botou um dia desse aí. Muito bonita, cara. Aí, quando, o o, o toca-cd ah, é. dele, né? Cara, é um cd com fita embaixo que ele ficava a noite inteira fazendo. E ele ficava sentadinho ali, cara, a noite inteira. Amarradão, né? Com... É, escutando as músicas dele e fazendo a fita os amigos é, eu lembro bem disso porra, agora, é, falando um pouquinho do John Pierce, cara, no
0: início eu queria entrar exatamente agora é, é, nessa história, né, cara porque você chegou lá, você pegou do luxo ao lixo, né? do lixo ao luxo, você chega lá vocês estão no perrengue, ainda estão montando, quer dizer, eles já estavam com o John Pierce, mas você ainda viu o um, 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 um perrengue inicial mas depois a coisa muda, né, Rodrigo? Conta algumas passagens assim, que o John Pires proporcionou a vocês, como, por exemplo, é, a Una contou aqui, o dia que vocês fecharam a Disney, a gente vai mostrar fotos daqui a pouco, o Léo vai mostrar, o dia que vocês, muitas vezes, andavam de jatinho com ele, né? é, é, e também por aquela histórica festa que você tirou uma foto com o Kevin Costner, né? a história do Tupac, Conta pra gente o que, que o John Peters proporcionou pra vocês lá em termos de conhecimento da alta cúpula de Hollywood.
1: Marcelo, o John Peters, cara, era praticamente, como eu falei, ele, ele montou essa academia pro Carson e ele mandava a gente lá praticamente toda semana, cara. Os caras, pessoas influentes, atores e, e é, atletas. Ele conhecia todo mundo, né, cara? A casa dele era bem em cima ali, em Beverly Hills, cara, na casa milionária, cara, tipo assim. E não é uma pessoa que ligava pra gente assim do nada, eu falava assim, pô, vamos fazer o que hoje à noite? Já encontra a gente no restaurante e tal. Chegava lá, cara, o um, melhor restaurante do, de Beverly Hills, fechado pra gente. E essa festa que ele fez foi na luta do, da Oscar de La Roia com o Julio César Chaves, a gente chegou lá, né, a gente foi convidado e a gente levou a academia inteira de Penetra, né? e tinha a mesa só pra gente, e cara, ele vai ter mais ou menos mais 500 pessoas na festa, na varanda da casa dele, ele fez, botou um telão, botou uma cabana assim, cara, tipo um bufê, é, uma tenda, né, e tava todo mundo lá, vários atores de Hollywood, o Tio Peck tava lá, tipo... Pô, Tentei tô... a foto tua com o Kevin Costner, né, que você tirou... É, eu troquei a maior ideia, o Kevin... é, essa aí mesmo, o Kevin Costner veio falar com a gente, Tá brincando, cara. Ele veio falar com a gente que, na verdade, a gente tava ali, né, falando português, né, e eles perguntaram: quem são esses caras aí? Eles falavam, pô, esses caras são lutadores, a família... aquele ali é o Carson Grace, aquele é o, é o Vitor Belfort, entendeu, que vai... Que vai... O Vitor, não me lembro agora se já tinha estreado ou não no UFC, tá? Eu acho que foi um pouquinho antes, não me lembro agora, nessa foto. Mas os caras iam falar e todo mundo super educado, entendeu, super receptivo. Foi uma época muito bacana, cara, é... A da Disney foi o aniversário dele, que também foi essa aí, ó.
0: <risos>
1: essa é clássica, meu irmão. E também Pô, foi... é você. A
0: Jovita. Jovita. Porra. Então, ela conta que ele fechou. A, 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 Mickey, que a o Mickey fez. e o Pluto. <risos> <risos> a Disney fechava. A Disney fechava tipo 10 da noite, ele fechou de 8 às 10 a Disney para vocês, só.
1: Foi isso. Tá ouvindo, foi o aniversário dele foi assim, isso? também de manhã. Tô vendo, tô vendo. Foi de manhã. Ele mandou mensagem pra gente de manhã, falou assim, ligou pra academia, né? E falou, ó, vamos fazer o que hoje à noite? Conta vocês na Disney lá, às nove e meia no portão tal. Traz quem que vocês quiserem. E chegamos lá, Disney fechada pra gente, 10 à meia-noite. Ficamos brincando, cara, mesmo escorrendo na Disney, pra ir nos, nos brinquedos abertos, cara, tipo assim, só pra gente, tudo. E porra, cachorro, quem? E se quisesse comer, cara. O caso não foi nessa. Não foi nessa, mas... Quem tava na academia lá na época, na hora, foi... Vauna, eu, o Serjão, o Vitor... A mãe do Vitor... Muito bacana, cara. E, e era assim, né? O Jatinho a gente ia para Aspen direto... É, aí, aí, o Jatinho... Tem uma do Jatinho aí também que você me mandou, né? Tinha passado final de semana... O Vitor, os primeiros camp dele... No primeiro UFC que ele lutou... Olha aí... Só é um essa, Jatinho. Do... É. Essa aí foi bem antes do primeiro UFC do Vitor, Tá? Se reparar a camisa do Vitor, chama Ultimate Glory, que é exatamente o posto da luta entre o Julio Cesar Chaves e o Oscar de La Roya, da, da tal festa, e o John Pira deu de presente pra gente uma camisa. Uma camisa, deu uma pra mim e uma pro Vitor. Isso aí era a namorada dele, essa loura da, da, da direita do Carlos aí, que ela fez o filme Alien, eu me esqueci o nome dela, mas ela também era uma, uma atriz é, começando a carreira, e a gente não passa, hein? e... A gente ficou lá essa vez, ficamos lá 20 Uou. dias treinando. Tá me ouvindo? Tua internet está dando umas... Deixa eu pular outro lado aqui, talvez fique melhor, peraí.
0: Opa, deu um chabu aí, Rodrigo. Foi? Deu um xabu aí na tua, na tua internet. Foi. Melhorou? Melhorou, melhorou. Boa, boa. Deixa eu sentar aqui. Então, aí a gente já falou, a gente falou da estreia do Vitor Navaí, falamos é, dessa importância do John Peters aí, jogando vocês aí na alta cúpula de Hollywood. E a estreia no UFC, né? Rodrigo, você estava lá, você lembra, porra, aquele perrengue todo. Conta pra gente o que você lembra lá do... A gente teve, porra, de avião. Lembra
1: desse história? Lógico, cara. Foi assim era muito difícil né porque tinham vários estados dos Estados Unidos que era proibido que você tinha que ter permissão para fazer um evento desse e várias vezes dava uma permissão e na última hora entrava é, o, a opinião pública né cara e as pessoas contra eles não entendiam ainda o que que, que, que era né as pessoas achavam que era uma não era uma, um, um evento de atletas profissionais e foi muito perren, cara. Foi muito perrengue, foi muito difícil, cara. Eu imagino para os lutadores também, cara, que, pô, se ficar mudando de cidade para o outro, entendeu? A, a, a gente não sabia se aconteceu ou não o evento. Entra avião, sai avião, tem gente que foi de ônibus. Mas dizer, graças a Deus, o, o Vitor, pô, cara, ele representou muito bem, né, cara? O Carson tinha segurança total nele, cara, sabe? Tinha certeza que ele ia ganhar. Tinha certeza. Entendeu? É
0: você que tá levantando ele aí? Sou eu, sou eu. É você levantando atrás o Alain, o Carlão, se eu não me engano ali atrás é o Zamário. Isso aí. Aí você, ó, no momento que ele está dando a entrevista, a primeira entrevista que o Joe Rogan fez, né, cara? Sim. Aí o Sergião Coen do lado direito do Vitor, atrás Bebel e você, e do lado atrás do Sergião Coen, o John Pires, né?
1: Isso aí, exatamente.
0: Olha aí, aí, o John Pires ali de novo. Quer dizer, o cara era o. Porra, olha cara de orgulho do Carso, a lá, certeza de que eu tava certo, né, meu irmão?
1: É, o Carso tinha uma visão impressionante, né, de, de dos lutadores dele, né, cara? Saber exatamente explorar cada um, né, o que tinha que fazer, cara. Eu, eu vi isso várias vezes, Marcelo. O cara oh, puxa pra guarda, acredita na sua guarda, joga por cima você. O Vitor ele falava, troca a porrada, mano. boxei o cara, se assim, não, um, o for juzi... puxando, sabe o que fazer, mas tinha que finalizar em pé que o Vitor tinha a mão melhor que qualquer um ali, né? E ele, cara, o Carso, no comecinho de tudo, lá atrás, ele falou pra mim uma vez, falou assim, Rodrigo, pode ter certeza que isso aqui vai ser maior ou tão grande como o futebol americano, como o futebol, nosso futebol, como... Eu falo, pô, você acha mesmo, mestre? Ele falou, cara, eu tenho certeza. Ele falou assim, pô... Eu falo, eu falo assim pra mim, assim, desde a época da antiguidade, cara, quem não gostava de ver os gladiadores lutando no Coliseu, ele falava assim, né, e ele Entender. tinha certeza, ele tinha certeza que o UFC ia explodir, que o, que o MMA ia explodir, na época vale tudo, né, Não e também o jiu-jitsu, também o jiu-jitsu esportivo, que tinha certeza que ia crescer muito, ele tinha essa convicção assim, que ele falava isso todo dia pra gente, entendeu, ele, ele tinha certeza absoluta, ele tava certo, né. Pô,
0: tava, né, cara. Agora, como é que foi é, você que viu aí a coisa crescendo, né, chegarem pessoas lá para desafiar e tal, e de repente o Vitor se consagra na UFC, o Conan já tinha vencido eventos, o Alan também, né, o Zé Mário, mas realmente o UFC era uma plataforma é, superior ali, né, mais pessoas viam, é, é, como é que foi a, dif a diferença em termos de academia para vocês, assim, Passou a vir uma procura maior? Os americanos passaram a entender que havia o Grace Jiu-Jitsu o Carson Grace? Como é que foi isso?
1: Marcelo, foi impressionante isso. É, depois da primeira vitória do Vitor, que ligando do Scott Ferroso e o Trateleman, já na semana seguinte, cara, a academia lotou. Lotou. E não só de pessoas querendo é, assinar e aprender né, e fazer o Jiu-Jitsu, mas também conhecer o Vitor, conhecer o Carson, conhecer o nosso trabalho ali com a gente, né, cara, foi, abriu, abriu muitas portas, entendeu, e dali foi, foi, um, outro, foi um outro passo, né, foi uma, uma segunda fase, assim, que a academia já tava solicificando, né, cara, nossa vida também, é, eu, eu praticamente fazia toda a parte de, de ensinar, dava todas as aulas, além de treinar com os caras, né, cara, que muitas vezes o, o pessoal, o time inteiro do caso não não estava lá presente, né, quer dizer, tinha um... Estava eu, mais, lá toda hora, o Alan Goshi, morava lá já, o Rei Diogo, o Serjão, né? a estava lá sempre treinando, juntos, é... Aí, o Todd Medina começou a treinar com a gente nessa época, e sempre chegava um ou outro, né? tinha uns alunos duros já para treinar com a gente, mas, mas foi, um outro... foi um outro patamar, chegou... chegou num outro nível, porque não só a disposição da academia mas chama de oportunidade, de patrocínio, de, de crescimento, assim, para todos nós. Eu, até então, só para ter que saber uma coisa, eu, eu, durante um ano e oito meses, que a Academia ficou aberta, a tá, de West Hollywood, eu nunca recebi um salário. Tá, nunca recebi um salário, eles nunca me pagaram para dar aula. Eu fazia por amor, e a partir desse, desse evento que o Vitor ganhou, eu comecei a conseguir me sustentar, dando aula particular. E o nosso acordo era esse, entendeu? Eles, na verdade, eles pagavam o aluguel onde a gente morava, é, eu fazia a compra também, mas luz, telefone, né, gás, é, é, as contas da nossa casa. E era isso, entendeu? E o, o dinheiro de aulas particulares eu conseguia consegui juntar para poder é, fazer o que eu quisesse. E, meu irmão, começou a bombar. Comecei a dar mais Aula particular que outra coisa, porque... Era eu o professor principal, né, cara? Era eu que tava de quimônio todo dia, os outros caras vinham pra conhecer o Vitor, o Carson, pô, eu queria fazer aula, Rodrigo. E muitos queriam fazer aula particular. Eu tinha vezes que eu dava 10 aulas particulares no dia, cara. Cara. Eu ficava exausto. Eu na academia às 7 da manhã, saía às 8 da noite, dava 10 aulas particulares, pô, e mais duas, três aulas de grupo. Eu não saía da academia, ficava lá o dia inteiro. Mas, por outro lado, eu, pô, eu, eu fazia mil doses um dia, às vezes. Casa, legal, dividia... né, Rodrigo? É, não, Nossa, che né? Chegava em casa e dividia com eles, né? Que o Carlos sempre pedia ali, pô, faz 200 aí, bichão? Foi fazer o quê, mexe? Você preciso pagar a conta aqui. Aí, quando eu ele, ele chegava de, de noite lá, voltava com o um saco cheio de, de, de CD, meu irmão, é. era, se tinha cassete. Cara. Quanta, quanto aquela
0: quanto aquela quando vocês estavam no perrengue geral, e aí ele ia para o Brasil, cara, e você emprestou um dinheiro para ele. É, isso é bem Carson Grace, essa história é muito bacana. É. Você emprestou um, um capilete para ele, ele estava no perrengue, vocês dividiam tudo que vocês tinham. Achei essa história muito legal. E aí você deu o dinheiro, quando você viu de noite, ele veio te pedir mais. Conta aí.
1: Então, essa história foi o seguinte: isso aí foi antes do UFC, tá na época do perrengue ainda. Um amigo meu, Beto, ele, ele veio visitar a gente e meu pai mandou um dinheiro para mim. Entendeu? Mandou tipo 800 dólares também, essa coisa. Não era muito. Aí a gente tinha uma, uma conta para pagar, eu ajudei nessa conta, 200 dólares, sobrou ali 600. Eu peguei e dividi com os três. eu dei 200 para o eu foi de 200 para o e fiquei 200 para mim. Falei, beleza, né? Pra, pra gente, as contas estão pagas, mas é, o, o, o nosso dinheiro é contado, né? o nosso dinheiro é, é limitado. Aí isso foi de manhã, cara. Aí fui dar aula, não sei o quê, chegou de noite, ele virou para mim: bichão, tem 50 para me emprestar aí? Eu falei, porra, mexe. tirei dei 200 de manhã, cara, você viu que a gente dividiu todo mundo aqui, nós três aqui, e você fez com o dinheiro, cara. Eu tive que pagar umas contas, bicho. pô, peraí, meu, pô, meu dinheiro, quer saber o que eu gastei? Eu falei, tá bom, mexe beleza, vou te emprestar 50 dólares, aí dei 50 dólares pra ele. Aí eu falei, ah, porra, na cabeça, o que, que ele gastou, cara? Tá tudo pago. Aí foi tomar banho, aí eu tava no mesmo quarto que ele, né, cara, a cama dele aqui é minha aqui, Aí eu olhei assim no meio da chuva, tinha um sacão assim, daí eu vi Circuit City. Aí não deu outra, bicho. Cheguei ali quando abri, cara, tinha uns cinco Walkmans, já com uma, um pacote de fita, que já ia tomar banho pra gravar as fitas, que ele tava com a viagem marcada pro Brasil, tipo, uma semana depois. E levou o Walkman pro vela, levou o Walkman pro Aru, o Paquetá, pro tiozinho que guardava o carro na esquina. Primeiro que ele encontrasse na rua, ele dá o Walkman já com a fitinha, cara? Carson Greco, com dedicatório, que você tem uma que eu sei, entendeu? É, é. porra, boa tarde. Não, tinha, não tinha, é. tinha, tinha, tinha que brigar, né, cara? Pô, você era muito bom, cara. isso aí, aí. É, aí, aí é
0: quando eu fui lá, que a gente, aquela foto que a gente mostrou no início, né, dormindo na sala aí, Ele quando recebia recebi um amigo, ele pegava e dava uma, dava, dava, sempre uma fita, né? Ele pegava a fita lá das cantoras francesas dele. Foi... E aí tem até, uma, tem até um... Um tape, cara. Eu tenho um museu do Carso aqui em casa, que eu guardo ah, tudo que ele me dava, né? Aí tem uma uma fita aqui. O Léo vai botar aí.
1: E é... esse, esse... esse rádio aí, Marcelo, de aniversário dele, cara. Ele, meu irmão, ele ficou muito feliz. Que é um rádio que é o seguinte: em cima era o CD, né? e Embaixo uhum. a fitinha, entendeu? Aí, ele mesmo ele e cara, era na época era um dos melhores. A gente juntou dinheiro e fez uma vaquinha e comprou para ele. Ele ficou louco, cara. Ficou louco aí, o dia inteiro. Não queria sair de casa. Tem uma... eu tive uma conexão <risos> com ele muito grande né, aí, aí,
0: François Feldman ele tava apaixonado por essa mulher, é. cantoras francesas aí me deu lá para você Marcelo Alonso, uma foto do jiu-jitsu, assinatura dele era clássica né Rodrigo, eu vi que até tem na tua academia, você botou a assinatura dele quem conhece já bate o olho e fala, essa era do homem
1: é, eu, eu consegui fazer agora na, na academia nova, um, tipo um adesivo grande com um a assinatura dele, ficou muito bonito mesmo. Mas esse aí ele adorava, né, Fran é, Gal, Veronique Samson, Patrícia Kass, e eu, eu sempre fui um cara muito ligado a música também, né, eu sempre gostei É isso muito, que eu queria muito. que você
0: contasse, essa, essa, além da empatia pela luta, da relação de vocês pela luta, de mestre e aluno, vocês acabaram, você morando no quarto com o cara cara, né, você acabou tendo uma conexão por ele, pela sua paixão pelo rock and roll, e aí já engata na história antológica que você deu o maior susto aí na vida do mestre, o maior presente que ele podia ter, que foi conhecer a ídola que ele achou que tinha morrido.
1: Manda ver aí. Cara, então, eu, eu fui criado ouvindo música também, eu tenho uma... É, eu sempre gostei, sempre estudei, é, fui em vários shows desde moleque, entendeu? No começo rock and roll. Mas também tem um... Eu sou bem eclético em gostos musicais. Cara. Hoje eu gosto de tudo. Reggae, blues, jazz, hip hop. Gosto de tudo, cara. E, e ele, ele tinha um gosto muito bom de música também, cara. que Essas moças que ele, que ele gostava, francesas né e italianas. Cara, era muito bom. Muito bom. Ele gostava muito de Gypsy Kings, gostava também. E a gente, à noite, ele ficava mostrando música um por outro, cara. entendeu Eu apresentei para ele Santana, que ele gostou muito... É, ele chegou a se interessar pro Santana, eu botava pra ele pô, os solos de guitarra do Santana, ele adorava e a gente sempre trocava ideia e a academia a de Washington, na La Cienega você andava tipo 10 minutos e tava na Tower Records da Santa Boulevard cara, sempre que a gente tinha um tempinho no meio da, das aulas a gente ia lá na, na, na Tower Records e cara, ele ia a sessão dele de músicas de estrangeiras, ia pra minha sessão de, das músicas eu gostava, de rock and roll e a gente não, ficava se deliciando ali, né? Dava para comprar, a gente comprava, vai trazer para casa, queria ficar vendo aquilo o dia inteiro, né? E também a parte de show, né, Marcelo? Que a Los Angeles, é, a, a, a vida cultural é, de música, de show, o meu irmão, cara, é, é muito forte, cara. Inacreditável, Todo... né, Rodrigo? Tudo que a gente Bom, sonhava,
0: pô, eu morei, eu morei em Hayward, que é ali no norte da Califórnia, três meses. Meu irmão, fui no show de Dire Straits, Pô, e, e tinha opinião, tinha opções assim, os shows você, pô, né, que você pô, White Snake, caramba, pô, dá com com pé, todas as bandas que a gente sonhava que a gente gostava estavam ali, né?
1: E, e, e isso particularmente, aqui pessoalmente, eu vou dizer que foi um upgrade gr muito grande para mim para ficar lá, né? Porque quando eu, eu sempre sempre gostei muito de música, sabendo que tinha morar ali, eu falei, cara, pô, quero ficar aqui um tempo. Mas a gente, eu sempre via show, eu praticamente uma vez por semana em algum show. E numa dessas minhas caminhadas na Samba Boiavá, eu me lembro que eu fui comer alguma coisa na hora do almoço. Eu passei pelo House of Blues e o House of Blues é, tinha, eles, eles entregaram um panfleto de relação de shows que estava para acontecer naquele mês. Eu peguei o panfleto, estou descendo a rua para a academia, estou olhando que... Pô, vou nesse show aqui, pô, legal, vou nesse aqui. É, irmão, quando eu vejo a Ima Sumac. É a ídola do Carso. Ela aí, ó. É ela aí. A Ima Sumac, cara, eu me lembro que, tipo, um mês ou dois meses antes, o Carso sentou para mim numa dessas aulas que ele dava de música, né, cara, e me começou a mostrar ela. Era uma cantora peruana que botava uma tonalidade na voz que só um pássaro botava, né, um agudo na voz, cara, é... E ele me contou a história, falou que ele ouviu esse som desde criança. Eu não me lembro quem mostrou para ele, mas foi um dos familiares dele. Não sei se foi algum tio dele ou foi o pai dele. E que desde criança ele seguia essa mulher, que ela tinha morrido, e que ele adorava ela. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu li aquela parada, eu falei, eu voltei no, no House of Blues e perguntei, chamei a mulher do gerente. Falei: Vem cá, você quer cover? Eu falei, não, é Imma Sumaca, ela morreu. Eu falei, não, é ela chamou outro cara lá, e aí o meu smart é o cara falou assim, não, que no House of Bunch não faz show cover, cara, é só show. Eu falei, pô, me dá dois ingressos aí. O show era dois dias depois. Cara, eu fiquei tenso, né, meu irmão? Eu fiquei, cara, caraca. Aí eu comecei a planejar o que eu ia fazer com o Carso. Aí pro Vitor, eu falei pro Vitor, falei pro Sérgio, eu falei, meu irmão, eu falei, cara, vou, vou arrumar a Arapuca pra ele. Aí, no dia do show, eu falei, mestre, a gente tem uma coisa pra fazer de noite aí, eu e você. Ele, bichão, o que que é? Não vai botar roubada não, bicho. Pô, tô, tô ocupado. Falei, não, não, vou te levar a um lugar bacana pra caramba, você vai gostar. Aí, tá bom. Falei, bota a roupa bonita. Aí, tá bom. Onde que você vai, porra? Diz aí, bicho. Aí, meu irmão, saímos da academia, acabou a última aula, tomar banho lá mesmo. vamos com negócio, já subimos pra, pro show. Cara, a gente chegou no House of Blues. É, praticamente, o House of Blues... É, não muito cheio, com talvez 30% da capacidade, e só o pessoal assim, mais velho, né, latino, não tinha nenhuma placa dizendo Imasumaki de noite, não viu, a gente entrou dentro, ele disse, pô, quem vai tocar aí, bicho? quem vai tocar aí? Aí começou a entender que era um meio latino, né? Apagaram as luzes, Marcelo. E a banda começou a tocar, aí ele começou a entender, cara, aí Imasumaki vem por trás, pelo meio da plateia, falando com todo mundo. E ela, meu irmão, passou no lado do Carso, velho. Cara, eu, eu, particularmente, foi o melhor momento que eu tive na minha vida com o Carso. Não foi nenhum momento de luta, não foi UFC, cara. Foi assim, se alguém perguntar pra mim um dia qual foi o, o dia mais feliz que eu tive com o Carso, a melhor história que eu tenho com ele, foi nesse dia. Ele olhou pra ela assim tocou nela e virou pra mim, assim, é ela, bichão, é ela. E o olho dele encheu de água, cara, ele ficou, meu irmão. E ele ficou ali, cara, uma hora e meia, petrificado, assistindo o show, cara, eu não gostava muito do som, cara, é... Ela aí, ó.
0: Essa aí você deve ter conhecido mais ou menos nessa idade, né, com Rodrigo, porque você, você falou... Eu tava olhando, quando você falou essa história emocionante, né, cara, eu fui olhar no Google... E eu vi que o último show dela em Lo... foi em Los Angeles, em 97. Ela faleceu em 2008, dois anos depois do Carlos, com 80 e tantos anos. Eu Quer acho dizer... que foi esse
1: show. Eu acho que foi show, foi. Cara, pode ter é... sido um dos últimos
0: shows da, da, da mulher, foi coisa
1: assim. foi no House of Blues, é esse show. Eu não me lembro a data exatamente, mas foi, não foi em 96, no nosso primeiro ano. Ele já já, já estabilizado em Los Angeles, entendeu? é, é foi assim. Ele, ele ficou assim. Ele, quando a gente saiu do show, ele me abraçava, meu irmão. Ele, ele agradeceu pra mim umas 20 vezes. E até a gente, ele morrer, ele comentava comigo essa história, cara. A gente, posteriormente, foi no show do Gypsy Kings, eu levei ele também, fiz uma surpresa pra ele também. A gente foi no show lá no Greek Theater, em Los Angeles. E foi maravilhoso, mas foi o show maior, né, cara? Eles foram meio sentado meio longe, mas ele adorou também. Mas ali aí, que ele viu assim, cara. Ele ficou em pezinho na né, frente do show, cara vendo ela, cara. Eu... Né, acho que quer beber alguma coisa, peguei uma água pra ele, que não bebia nada, né? E eu, tipo, só cuidando dele, né, cara? E vendo a reação dele, assim, foi muito bom, cara, foi uma coisa, assim, única, irmão, na minha vida, que eu vou guardar pra sempre, brother. Até hoje eu fico, assim, a história mais maneira que eu tenho com ele, entendeu? Foi uma coisa, assim, pra mim, muito especial, cara. Eu, graças a Deus que eu tive essa oportunidade, tive essa Porra, visão, meu. entendeu? De fazer essa sacanagem com ele.
0: Porra, que sacanagem linda, meu irmão. Pena que você não tirou essa foto, essa foto é valer ouro, o Carso Irmã é. Simac. Olha, eu lá, Rodrigo, impressionante, ele tinha uma fixação tão grande, só para dar uma noção para a galera, parece que ah, ele foi no show que ele gostava. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui lá, que ele me deu essa fita que eu acabei de mostrar, né, ele, ele não tinha como falar de música e não tocar no assunto de maçumaca, ele tinha uma veneração pela mulher, ele falava, né, eu não entendia muito de notas, mas ele falava que era o único ser humano na face da Terra, uhum. que normal você podia acompanhar quatro, era quatro times que você chegava, ela chegava a oito ou 10, ó Aí o Vinicinho com a gente, a única mulher a fazer a oitava sem falsete. Era uma porra assim que ele falava. Exatamente, Vinicinho. Aí, agradecer a presença da galera toda aqui. ó um abraço Vinicinho, irmão. Bebel Duarte, Vitor Dória, Reteel, tá todo mundo aqui. Eu não tinha agradecido antes que eu tava... a luz tinha acabado aqui, meu irmão, eu tava no quarto ali, eu não conseguia ver o YouTube. Agora é que eu tô vendo aqui,
1: Pô, tem 200 com a gente aqui participando ativamente porra, da live. É, um beijo para todos vocês, cara. Vocês são, pô... Estão todos no meu coração. Academia do Carson Grace, em Copacabana, Marcelo. Aquilo era é uma família, cara. Não tinha um dia que você fosse ali e não dava risada, irmão. É, todos os dias era especial, irmão. Todo, todo mundo passou por ali. Tem história para contar. Entendeu? E ó, do
0: Queiroz, do... una Brasileira, é una... Una, pô, grande
1: Una. Porra. A Una, pô, a live maravilhosa que ela fez. Você também sabe muito da história do carro muito. eu. você e ela... Ó, te... oh, Alberto Minato, teu
0: aluno, a gente já vai falar dele, pô.
1: Alberto
0: pô. Pô, que legal, cara. A galera tá acompanhando, tenho certeza que essa live vai ser muito vista ainda. E eu queria continuar nessa, nessa história, né, falando um pouco... É... A gente falou da importância do John Peters no início mas tem um momento né, que ele pula do barco. Eu achei muito legal que a Una trouxe isso da última vez, né, que muita gente vê o Vitor só do lado pejorativo, por ter brigado com o Carson, e muita gente não sabia que rolou uma certa pressão até para ele abandonar o Messi. E você contou, você tem um outro lado também do John Peters, né? você trouxe uma coisa importante, o John Pires tentava fazer um filme sobre o Carson, e aquele jeito do Carson e responsável, né, Rodrigo? Conta essa história, porque talvez nem o John Pires sabe. É, o John Pires devia olhar e falar: Porra, esse cara tá desconfiando de mim? E não era, era simplesmente o jeito louco do Carson, né? E por isso a coisa da sociedade se rompeu ali.
1: Porra, Marcelão você é uma parada, esse jeito louco dele deu certo pra caramba, né, irmão?
0: Pô, sem dúvida. Porque o cara não, só fez dúvida.
1: campeão, brother. O cara, meu irmão, legal que deixou aí, brother, todos nós aí, meu irmão, até hoje, cara. O cara morreu já tem 15 anos, tá falando dele, entendeu? É. É uma coisa que... Cara, é... Mas ele era uma pessoa, cara, que... Ele era um menino, irmão. O caso nossa casa era, uma, era, um, era um era um de nós, sacou, cara? Ele... Eu... Muita eu, eu... Então, gente, quando fala, quando fala que eu morei com ele, né, cara? Alunos meus, conversa. Pô, o Cássio foi um pai pra você. Eu não não foi um pai, foi um irmão. Porque eu cuidei dele muito mais do que ele cuidou de mim, entendeu, cara? Eu... Quando a gente, morou, a gente se mudou pra Los Angeles, eu tava lá, cara, quando eu cheguei lá em Los Angeles... Pô, o Vitinho, cara, impressionante. Ele tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade, cara, e um moleque, cara, com uma responsabilidade, assim, uma maturidade que, era, que nem eu tinha. Entendeu? Ele era o cara que organizava as contas, que pagava tudo. E o Cássio, que é o jeitão dele, né, cara? Que era um. Pô, a Luna até falou muito bem na live dela, né, cara. É, vou até corrigir ela. O Cássio não, 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 não foi o um único professor do mundo, lutador, que, que teve os quatro elementos, não, ele teve seis. Porque o Cássio foi o melhor professor de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu, professor de Sankemono, lutador de Sankemono, professor de MMA, lutador de MMA. Entendeu? Poucos reúnem isso. E outra coisa: a academia do Carso de Copacabana, quando liderou o mundo jiu-jitsu durante décadas, era uma academia. Uma academia. Não foram várias, como hoje em dia tem vários times muito bons, muito grandes, que são várias academias que pega os melhores lutadores e se unem no campeonato. Ali era uma academia só, irmão. Não tinha um bobo ali, cara. O melhor ou o pior tava na rua e sabia se virar. O Caça era um cara que era um simplificador. Os alunos do Castro, meu irmão, pode ter certeza disso. Estavam prontos para qualquer situação. Kimono, sem kimono, porrada de rua, o que for, irmão. Defesa pessoal, a gente sabia fazer tudo. O Castro era um cara que, por exemplo, se mostrasse para ele uma, uma posição linda, merambulante, o bobo da vida eu falei assim, é, pô, muito bonito, mas vem cá, se estiver na rua, mas vai dar um birimbolo desse aí. Vai te dar um sol na tua cara, o que você vai fazer? Ele gostava de coisa simples, Kimura, coisa básica, irmão. E, mas ele era um cara muito ingênuo, cara. Ele não tinha é, é, a parte empreendedora, né, cara? Ele precisava de pessoas do lado dele, apoiando ele e, e ajudando ele, né, cara? É até, até difícil falar assim, porque, na verdade, o jeito que ele empreendeu a academia dele, o jeito que ele lidou... lidou, lidou é, é, liderou a academia dele, na né, cara, administrou a academia dele, deu super certo, porque só teve gente maravilhosa ali dentro, cara. só teve gente é, exemplares e vários hoje vivem do Jiu-Jitsu, como eu, Sim, entendeu? Foi. Como eu, entendeu? Foi o único. O John Pier ele entregou para o Carson algumas vezes, e eu vi um contrato para ter os direitos autorais para fazer esse documentário, esse filme sobre a vida dele. A história toda foi essa, né? Ele montou aquela academia para Carson. Em troca, ele só queria isso. E ele, durante um ano e meio, ele pagava tudo da academia, cara. Aluguel, tudo. O que entrava de aluno, dinheiro de aluno, era pra gente poder viver nosso dia a dia. Pagar nossos aluguéis, né? apartamento, comida, e aí vai. Entendeu? Bota a casa gente, no carro. Só que o Carso, meu irmão, pegava o contrato, a gente ia comer no restaurante, esqueci no restaurante o contrato. Aí no outro, entendeu? Aí, aí, é... E essa também a gente, não só ele, cara. A gente também era muito amador, entendeu? Muito... A tinha acabado de chegar, cara. Era uma época muito crua, entendeu? Então, quer dizer... É... Faltou um pouco mais de, de... De conversa. Faltou um pouco mais de alguém poder... É, colocar... É, as coisas no devido lugar. Só que o Vitor, como era um menino... Já campeão, já, já estreado, estreando no UFC, já com título. Porra, o um cara, meu irmão, boa pinta, latino. É, meu irmão, é... eles viram o Vitor, né? Como um... o okay, quê? O Carson não tá querendo assinar um contrato por algum motivo, tá demorando, mas o Vitor... eles vão fazer uma coisa diferente com o Vitor. E tentaram pegar o Vitor e per... é, persuadir ele a fazer o um contrato separado do Carson para ele ser ator, ou até é, administrar a carreira dele como lutador. Tem até uma foto aí, não sei se você já botou, com o Shaquille O'Neal, que é o ah, tal... Aquele cara que tá aí na foto no começo da foto, na direita, era é o cara que era o cara dessa agência de publicidade, entendeu? Só que o Vitor, meu irmão, ele botou bronca, falou, não, meu irmão, tá aqui, Shaquille tá todo mundo junto, entendeu? não tem essa de assinar o contrato sozinho. É... É aí, vamos botar essa aí.
0: É o cara que tá, esse de, de terno preto aqui, que tá agachado?
1: Não. É o que tá em pé de terno cinza, meio gordinho. Ah,
0: tá, tá, tá. tá. A Una
1: sabe o nome dele. Eu me esqueci do nome desse cara que na verdade eu vi ele só uma vez na minha vida, cara. Foi só nessa vez aí. Mas a Una Sim. foi que também direcionou o Vitor, cara. Falou, meu irmão, eu entendo os dois lados, mas, cara, vamos. Agora que a gente tá cada vez subindo mais, entendeu? É... Por que fazer isso, entendeu? Esse cara aí, ó, Esse primeiro cara aqui na, na, na direita.
0: E esse grandão aí, só para que, que, que a máquina não conseguiu colocar ele no quadro, é o Shaquille O'Neal. Né? É
1: ele, é ele. Pô,
0: o Vitor batendo no mamilo do Shaquille O'Neal. Isso aí, isso aí é o que Lá no Havaí?
1: Isso aí, massa, foi depois da luta do Vitor no Havaí, na estreia. E logo em seguida, ah, a gente é foi bem. em dois ou três jogos do, do Lakers, né, que o Shaquille O'Neal jogava, que ele deu convite pra gente. Ele deu até um tênis pro Vitor autografado, cara. É... Aquela história do Jim Lambert foi num jogo desse.
0: Ah, quero ouvir, quero ouvir, mais, mas só terminando esse raciocínio do, do John Peters, é, e, e aí depois, quer dizer, eles larga o barco, né, a Una foi importante manter o Vitor também, óbvio, a decisão do Vitor de, porra, de, segurar, ficar do lado do mestre foi essencial, mas, e aí, quer dizer, de repente o John Peters fala, olha, meu irmão, não pago mais academia, não pago mais nada, e aí, como é que ficou assim? Não, mas isso, foi,
1: isso eu acho que foi, é, como se fala, é... Eu não sei se é uma coisa ligação com a outra em relação ao contrato, mas ele, ele, ele falou, ó, eu vou montar a academia pra vocês no começo, eu vou, vou pagar tudo no primeiro ano, ele acabou pagando mais de um ano, mas depois, cara, quando a academia começar a funcionar, vocês têm que andar com a própria perna, entendeu? Ah, entendi. entendi. Foi mais ou menos isso, Marcelo. Mas a gente, cara, eu, eu, eu olho pra trás hoje, e eu sei como é difícil você administrar uma academia, cara, é. Um professores e alunos cara é muito complicado cara até hoje cara não é, não é fácil não é para qualquer um cara a academia não é um lance assim né cara é, é alto e baixo é alto e baixo você tem imprevisto no meio do caminho cara que se você não tiver uma cabeça empreendedora boa cara é, é, é complicado e naquela época não tinha internet cara a internet era super iniciando não tinha telefone celular cara cara para a gente resolver um problema era era muito mais complicado que hoje em dia, entendeu? A gente, falava, a gente não dominava a língua tão bem, a gente não sabia as partes legais da academia, cara. E aí vai, contrato, cara. A gente senhor, era muito amador, entendeu? Senhor. A gente era lutador, irmão. Quer dizer, a gente estava ali, eu caí de paraquedas, o Vitor era um menino. O Carson, pô, era um mestre, né, cara? Que era pô, o melhor cara como mestre, né, cara? Mas... A gente precisava de um apoio por trás ali que a gente não, não teve. Ou não delegou o poder para a pessoa certa para aplicar. Você vai ser o, o administrador da academia, faz tudo aqui. Entendeu? O nosso secretário que a gente tinha foi um garoto que chegou lá um dia para ser aluno. Estou sem dinheiro, sem emprego. Não posso falar academia. O cara assim, bicho, quer ficar na secretaria aí? O cara fica na secretaria, também não falava inglês. Entendeu? E o erro de todo mundo. Entendeu? Não pode. Não, sem
0: dúvida. É uma é, né,
1: a contingência ali do momento também Sim. né
0: cara vários fatores também
1: é, o, o John, o John ele ajudou muito mas já estava já, já na, na inicialmente né antes na minha chegada ele já tinha já deixado claro para o Carlos e para o Vitor que ó vou administrar vou vou é, financiar a academia de vocês por um tempo mas depois quando as coisas estiver andando a academia estava andando gente chegou a ter ali quase 200 alunos entendeu mas, infelizmente, cara, é, realmente era um ponto muito caro, entendeu? Era muito difícil você manter aquilo ali, administrar e, e pagar a vida pessoal de três pessoas, minha do Castro do Vitor, né, cara? Imposteiramente Serjão, que ficou com a gente também lá. Então ficou meio complicado, entendeu? Quando ele saiu, o cara a academia durou mais alguns meses só. Entendeu? Aí ah, eu uhum. fui pra academia, eu, eu abri a academia com os nossos alunos, também Carson Grace, e Inchelay. Entendeu? No... no na, na parte mais do subúrbio de Los Angeles.
0: Agora, antes disso, conta essa história do Jim Lebel, essa história do Jim Lebel é muito legal, cara, que eu lembro que vocês botavam muita pilha no carro, eu tava lá na época, coincidentemente, acontece a história pra Una também, coincidentemente eu tinha ido fazer uma matéria na Beverly Hills Jiu-Jitsu e o Jim Lebel ia estar lá e eu falei, pô, Marcão, deixa eu fazer uma matéria com esse cara que nego vende aqui nos Estados Unidos como se fosse o Hélio Grace americano, né, e, e eu tinha sabido na Black Belt, parece que ele tinha desafiado o Hélio Grace, e aí, cara, como eu tava na casa com vocês, vocês começaram a botar uma pilha monstra, Cárcio, desafiou, porra, via... desafiou teu tio, porra, o cara tem a tua idade, vai amarelar e botando pilha, que isso, e, e, e o Cárcio falando, né, que enfiava porrada e tal, e eu fui lá, cara, curiosamente, teve esse fato do Shaquille, mas eu fui lá e falei do Cárcio pro Jim Lebel, e o Dinder tirou o corpo fora, falou, não, não conheço esse, eu, conheço, eu quero o Hélio Grace. eu falei, pô, mas o Hélio Grace é seis anos mais velho que você, porra, o Carson é dois anos mais novo, porra, não é mais justo você fazer com o Carson? Aí ele, não, não, meu interesse é no Hélio Grace, é no, 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 no Great Father, eu falei, ah, tá, aí quando eu voltei contei isso, ele, porra, amarelou, vocês fizeram o maior, o maior estadalhaço lá. Mas conta como é que foi essa do, do, do jogo do Shaquille O'Neal, esse encontro. Eu não sabia que os dois tinham se encontrado pessoalmente.
1: É, eu, eu acho que o Hélio era, era mais velho que o Carlos, tá? bem mais velho, não, não era só seis anos. Porque quando o Hélio lutou com o Valdemar Santana.
0: Não, ele, é era, era Papo. É, eu, eu, o Carlos. Eu, 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 cálcio... ele, o... É, o... eu ele... sei que o, o Dinle é Belo era tipo só dois, mas o Hélio era. Era oito era mais, velho, mais, velho. mais velhos do que o Entendeu? Tinha dez mais velhos do que exatamente.
1: Então, essa história saiu na, na Black Bell Magazine, né, a gente leu a reportagem, né, cara? E, e o Carlos já ficou oriçado, né, cara? Foi um galo oriçado ali, né? E aí a gente começou a botar pilha, porque esse Dino Bell tinha, ele tinha uma, uma, uma história ali em, em, em Hollywood, né, com atores também, cara? E, quer dizer, ele tava ali no meio das lutas, ali, né? E a gente começou a botar uma apelido no carro, principalmente o Vitor, né, O Vitor brincava pra caramba com o e... carro, o Cárcio era o engenheiro, estava caoriçado, mexia o mexeu o... mexia o pescoço. Aí, a gente foi num jogo do Los Angeles Lakers, convidado pelo Shaquille O'Neal. Cara, a gente foi numa área VIP, mas saiu do jogo, meu irmão, a gente dá de cara com o Dylan Bell. Aí não deu outra. Aí eu falei, cara, esse Dylan Bell ali, o carro já abriu o olho assim, já ficou assim, né? Não, não falou nada, mas já ficou meio perto assim, tipo meio na encarada. O Jean Lebel fingiu que não conheceu, passou na frente dele de e fingiu que não conheceu. O Vitor botando uma pilha, mas foi embora. Entendeu? É foi uma brincadeira mesmo. Boa, o Dr. Pilha, super
0: véio. aqui que está com a gente colocou aqui a data. Ó. Jean Lebel é de 9 de outubro de 32, o Cássio é de 38. Então, realmente, existia uma diferença de seis anos do, 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 de um para o outro, do Cássio é, para o pro Jean Lebel. Mas Poel é muito mais, né? Poel porra? Sim, sim. Porra. é bem mais. Mas, em suma. É, e aí acabou não rolando, né? Essa brincadeira acabou não, não, não tendo um fim. Mas, cara, eu queria que você contasse também, Rodrigo, você tem uma experiência grande é, da vivência com o Carlos, as manias dele com jogos, né, cara? Você me contou um pelo WhatsApp, queria que você compartilhasse com a galera. Que é do, do, porra, do, do da personalidade. Esse eu não conhecia, Eu brinquei muito com alguns jogos do Carlos, esse da personalidade eu não vi.
1: Marcelão, a primeira vez que eu vi o Carlos na minha vida ele já fez um jogo comigo, eu fui lá com o Maneco na academia dele, como eu te falei, eu nos anos 80 ainda, cara, e eu entrei na academia, e, ô, não sei vamos do Maneco, não eu dei um treino, aí me chamou, vem cá, bichão, aí ele já me chamou na, num office, e fez o teste da poderesidades comigo lá, né, cara, ele tinha vários jogos, falei, oh, se você acertar aqui tudo aqui, você treina treino de graça aqui, e ele tinha vários, cara. ele era muito bom, Tá, jogos de carta, cara. ele tinha um jogos que eu assim, meu irmão, como é que... Eu tenho até um que eu sei fazer até hoje que ele me ensinou, mas é bem mais simples. Ele fazia umas que ele não ensinava. E ele inventou um jogo que era o seguinte. Ele falava assim, ó. Bichão, vamos fazer o seguinte: tu vai pensar na personalidade famosa. Mas é o seguinte, ó, tem que. O lixeiro é o presidente tem que saber quem é. Tem que ser famosa. Em 10 perguntas eu vou descobrir quem é. Aí tu tá bom, aí tu pensava na personalidade famosa. Ele falava, lá, vamos lá. É, Pelé. Aí começava tá vivo ou tá morto aí você fala tá vivo é é homem ou mulher é homem é, é sul-americano ou europeu sul-americano ele começava né é brasileiro aí vai é brasileiro aí ele... é preto ou branco aí tu preto aí meu irmão ele começava meu irmão aí ele começava da, da quinta pergunta pro final ele começava a atirar Entendeu? Ele começava a falar: olha, é. Eu começava a dizer nomes, e ele descobria sempre. E, cara, uma vez ele sacaneou ele muito, né? Porque eu escolhi a personalidade, escolhi a Madonna. Só que a Madonna, eu falei pra ele que. Eu, eu na minha cabeça, eu falei: pô, falar que ela é italiana. Aí começou, 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 e, eu, e ele, quando chegou nessa, nessa, nessa parte de. da. da, da saber do país dela, ele perguntou é, 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 sou americano ou europeia? Eu falei europeia. Aí ele começou a falar as artistas famosas e acabou que ele perdeu. Aí no final, no final eu falei, Madonna. Ele, bicho, que isso? Uma Madonna americana. Eu falei Não, italiana, bicho. Olha o nome dela, Madonna. E beleza, né? Esqueceu. E a gente apostava dinheiro quando fazia isso. Apostava cinco dólares, só pra brincadeira, né? Aí no dia seguinte... A gente tá no meio da aula na academia, cara. Ele, falou, bichão, vamos lá no Tower Record lá. Eu falei, não, cara, não dá tempo não. Bicho, rapidinho, você tem que fazer um, perguntar uma coisa pra mulher lá. Eu já tinha esquecido. Aí entramos na Tower Record meu irmão, pra quê? Ele pegou pra uma mão, vamos lá na caixa. Achou na caixa. perguntou é a mulher aí. Falei, Madonna, Madonna. American, American, Italian. American, Itália, Madonna. A mulher assim, entendendo, eu falei, Madonna, América. E tá vendo, bichão, pô, deu um tapa, Bicho, que falei, por ganhei, porra. Não perco uma dessa, meu irmão. Engraçado pra caramba. Uma vez eu falei, eu, eu, falei, eu, falei, eu falei Carson Grace, né? Eu botei o, o nome dele e ele errou. Ah, é, 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 é. Aí ele Aí ele ficou, ele ficou, tipo, se sentiu lisonjeado, mas ao mesmo tempo ficou puto que não acertou, né, cara? Aí eu, aí eu falei, não, Carson Grace. Aí, pô, bicho, mas pô, eu? Eu falei, pô, tu acha que o presidente não te conhece? Pô, o, o lixeiro não te conhece? Tu não te conhece, meu irmão. Pô, tu é personalidade. Aí fico com ele ficou meio zonjado assim, mas ah, eu não vale, pô, pra mim não vale. Bicho. Eu, eu, eu sei que eu, eu sou famoso, mas não tanto.
0: <risos> é, Era isso muito é bom. Carson Grace, né, cara? Muito ele bom. ficava puto. Eu lembro que eu levei ele pra primeiro campeonato japonês, né, ele também tava no perrengue financeiro e tal. E o Rinaldo, né, cara, meu amigo, patrocinador, grande parceiro, tava comigo. A gente foi, eu, ele, paquetar, no Praia de Quatro, isso. A gente foi levar o Carson no primeiro campeonato do Yuki Nakai. E o Rinaldo teve a tirada falou, Marcelo, se a gente levar o Carson lá, a gente vende essas 60 camisas para ele, entendeu? E, porra, a gente paga o aluguel que estava atrasado. Aí a gente levou lá no campeonato do Yuki Nakai. O Nakai adorava ele. Porque quando ele esteve aqui no primeiro Mundial, né, cara? Pô, o Carson, em, é, em 97 vem no mesmo ano, Carson tratou ele super bem, gritou por ele na beira do ringue, quanto o aluno até do De La Riva, ele nunca mais esqueceu disso. E o Nakai ficava na minha casa, né, cara, no meu estúdio lá em Copacabana. Aí eu chego lá, o Nakai estava me esperando, pô, eu chego com quem? Com o Carson, com o Rinaldo Paquetá, né? E com 60 camisas do Carson. Aí eu, porra, eu, caramba, como é que eu vou falar isso pro Nakai? Aí, Nakai, ó, você pode anunciar, porque que o Carson tá com as camisas aqui para vender. Aí ah, ele, lógico, lógico, Comecei meio sem graça, anunciou, cara, parou o campeonato, meu irmão. todo mundo... Ah, e o Cássio no caminho falou assim, ó, bicho, se tiver negócio de homenagem, eu vou te mandar merda, hein, te mandar merda, tô com gota aqui, ele tava com gota, foi uma foda levar ele pra lá de metrô e tal, meu irmão, eu falei, não vai ter homenagem nenhuma, rapaz. a gente vai vender essas camisas e vai arrebentar, porra, cara, quando... Falou, caça Grace Grace. Devo bater o palmo. Ele eu vou embora dessa porra. <risos> aí, aí ele sentou. Ele paquetar atrás, paquetar com as fitas também. Meu irmão, fez uma fila. Vendeu as 60 camisas rápido por 30 dólares na, na época, 3 mil ienes mais ou menos, 2.800 ienes. Sei lá, meu irmão. Porra, foi muito legal essa, essa passagem. Mas exatamente isso que você tá falando, né, cara? O cara era tão humilde. Você vê, imagina um Grace no primeiro campeonato de Brasília e Jiu Jitsu na história do Japão. Porra, meu irmão. Eu Você não acredito, como... Marcelo,
1: que eu morei em Hong Kong um tempo, né? Você sabe disso, entre 2012 e 2014, e eu fui competir no Japão, o asiático. O Alberto Mina, que estava mais cedo aí, pô, com meu professor lá, chegou a lutar do UFC em Macau, em, na Coreia do Sul também, e a gente foi junto lutar lá, com os alunos, né? 2012, 2013. Irmão, você ver que eu cheguei lá no Japão, no campeonato, e o que era o diretor da federação japonesa lá, fui falar comigo, com ele, mas vários japoneses vieram falar comigo por causa do Carson. Várias pessoas eu já conheciam o Cássio. Eu, eu era a primeira vez que eu tinha ido pro Japão. Eu não tinha ido pro Japão ainda. E... Cássio aí, bo, contava história do caso que quando o caso teve lá na época do Prade com vocês, né? E, meu irmão, era sens... as pessoas sabiam que eu era aluno dele, e, cara, eu vim falar comigo sobre ele, e, galera quando eu lutei, maior galera, assim, né? É, torcendo para mim, né, eu com... um vê que tá... barato,
0: meu irmão. Meu irmão, foi Boa,
1: sensacional, né? cara. Tipo assim, eu me senti em casa, meu irmão.
0: Agora, olha só, voltando àquela história dos, dos jogos, né, cara. É, também tinha parado do dicionário que eu ficava impressionado, Rodrigo. O que, que era aquilo, meu irmão? Ah, não, isso aí é uma outra também. Pode deixar, Léo, pode deixar essa também. Depois a gente volta pro dicionário. Cara, isso era uma outra mania que ele tinha, meu irmão. Ele criava matérias e queria que eu jogasse da tatame na época ele criava, meu irmão, você tem que fazer, aí ele me ligava, você tem que fazer, não tem como não fazer, o que, Carlos? Homem mais feio do Vale Tudo, eu, porra, Carlos, como é que eu vou botar isso na tatame, Carlos? Bota, bicho, tem medo dos caras, porra? Aí eu, Carlos, como é que eu vou botar? Aí essa, ele ficou puto comigo, porque ele escreveu, me deu, assinou ali, mas eu nunca botei, né? Só quando, depois que ele faleceu, eu tive que botar. Que, pô, Fábio Gurgel, o abominável Homem das Neves, Alan Góes, um galão ao contrário, Mike Borner, a barata descascada, Ralph, o ET da era moderna, Ralph Grace, o sobrinho dele, Kevin Jackson, King Kong Jr., Vanderlei Silva, monstrinho do crack crack, <risos> Pat Smith, o alien moderno, Chuck Liddell, Drake, do Inimigo Meu, Dan Anderson, Frankenstein Júnior, de Pedro, a Carranca de Nariz, Zulu, o elo perdido. <risos> e ontem que ele queria, que, eu, que ele me perturbava já acabei botando na tatame, foi um sucesso, foi essa aí, né, cara? Que é o, é o teste de poderosidade, ah, é. que é antológico aí. Isso aí você vê, tá escrito com a, com a letra dele, e quando ele me deu. Você vê que tem umas coisas ali com a minha letra. É porque ele falou: não, complementa aí, bicho. Olha aí, ó. 0% aí ó, é, bota aí um chato de galoche, um bolha d'água, quase oloide <risos> Aí tinha as coisas... Aí o Carlos, para que escrever isso? Não, tem que escrever isso. para ficar completo, tem que botar quase bongoloide. Não, é, era, era, muito... era
1: demais, era demais. É super criativo, né, cara? Ele... Esse aí, o primeiro que você botou, eu me lembro ele na... Ele, ele ficava às vezes de noite olhando, aí ficava escrevendo assim, aí pensava, aí pensava, ficava pens... tipo, descobrindo na cabeça dele quem... com quem ele ligava com a pessoa que ele estava querendo. O personagem se ligava com a pessoa que ele estava querendo falar, né, cara? Ele ficava horas pensando e botava. Aí trocar... Agora, Rodrigão,
0: essa do dicionário é assustador mesmo, como você falou, né, cara? O Carlos era inteligente, era estudioso, porque ele... ninguém ganhava dele. Várias vezes ele chegou, pô, Cárcer, já joguei que 500... vezes, a gente viajava muito de avião, né, cara? Pegava, Eu vou pro Japão, ia do lado dele, ele fazia a camisa dos creonte, aí ele botava. Eu, pá, para com isso, aí ele creonte, aí quem é o ser? Aí isso antes ainda, né? Antes de brigar a BTT tal, aí Creonte, Irmão Machado, é, Barra Grecia, eu, porra, Carlos, para com essa porra. Eu era, era brincando mesmo com a galera, né? E, e, e esse troço do dicionário era recorrente, cara. Aí umas horas eu tentava, eu falava assim, ele, bicho, pode. Eu te dou dois de frente, eu pô, dois de frente, então vou botar duas letras. Eu tenho aqui até hoje, tá entre os meus recortes aqui do Carlos. Ah, ah, eu, porra, Carlos, ah, tu tá fudido. Meu irmão, caia lá. Ah, é? Tô fudido? Então tu vai me pagar 10 dólares? Eu, porra, Carlos, não tem nada que comece com A. Ele tem certeza? Meu irmão, fui olhar no dicionário, tinha arônico. É uma parada assim, entendeu? É. CT, CT. O CT não vai ter. Aí ele tem, que tenófero, é que é, é, um, é um filo lá, um, é um gênero lá do, do, da, 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 da biologia. Eu, caraca, meu irmão, o cara era assim, com o jogo não tinha pra ninguém, né, Rodrigo?
1: Impressionante. Ele adorava isso, né, cara? Ele era um cara que, na, nas horas vagas dele, né? ele ficava fazendo essas brincadeiras, né, cara? E o intuito tudo dessas brincadeiras dele aprender, né, cara? Era pra pegar os outros, entendeu? Pra ficar zoando os outros. E, e, e ele conquistava as pessoas assim, né? Lá em casa, cara, chegava, lá na Sepúlveda, ele chegava, cara, uma pessoa que ele nunca tinha visto antes, opa, tudo bom, você sei o Ele perguntava assim, você fala inglês? Aí a mulher falava, o cara falava, pô, falo? Pô, uma ele comigo na esquina ali. Pô, ele é 8 da manhã e voltava oito da noite. Fazia tudo de prazer. <risos> meu irmão, Fez isso com vários amigos meus. Os caras vinham me ver. Me chamam, ouve, você quer? fala inglês. Pô, o Rodrigo vai dar aula aí. Como é que tá ali comigo na esquina dele, meu irmão? Alugava o cara o dia inteiro. Ele não falava inglês, levava o cara no banco. Levava o cara pra não sei o quê. fazer tudo o que tinha que fazer, né? O cara ficava de, de tradutor. E botava pra jogar. Alguma coisa tinha que fazer, uma pegadinha tinha que fazer, né? Uma, uma brincadeira dessa. E, porra, cara, vai... tem
0: um cara aqui na live, cara, que ele fez uma zoação, Bebel deve estar aqui, vai lembrar, meu irmão, a gente foi num evento lá, não lembro se foi um jungle, o que que foi, a gente saiu de barco na Amazônia, né, aí eu lembro que tava o Murilo Rupp, eu acho que esse cara era aluno do Murilo Rupp. ele tá aqui, ele já falou, Marcelo Alô, sou eu, do Leão na Amazônia, ele tá aqui, Pareça aí, meu amigo, que eu vou falar teu nome, aí ele manda o seguinte, cara, a gente tá andando no, porra, de barco na Amazônia esse poderoso aluno do Murilo Ruto, fala, ué, porra, não tem leão aqui, não? <risos> porra, meu irmão, o caço infernizou a vida desse malandro, bicho é muito burro, porra, como é que leão na Amazônia? E teve um outro também, que é amigo do Leandro de Campos, que eu nunca mais esqueço, que ele fez umas brincadeiras dessas, e, meu irmão, aí ele começava, como é que se escreve hidravião, né? Aí, ele porra, o cara escreveu errado, meu irmão o cara era médico. Ele fernizou o malandro o final de semana inteiro. Cara, vem cá, tu é médico, bicho, tu é médico, não sabe escrever hidravião. Porra, <risos> eu vou botar no jornal, em Campos bicho, tu vai matar as pessoas, tá muito burro.
1: Ele, 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 era, ele, era, não, ele era ele era muito sincero na cara, eu falava na cara mesmo. Não <risos> tinha é essa. É essa, cara. Figurado. Murilo Roupa, camarada, pô, meu amigafo.
0: Murilo Roupa, grande Isso. Murilão, né? Essa história foi histórica, mas cara, falando dessa época, né? quer dizer, aí depois disso você teve a oportunidade de fazer alguns seminários com ele lá, né? Rodar com ele, quer dizer, você teve a oportunidade única de ver o mestre de kimono dando aula, né, Rodrigo? Você me mandou umas fotos aqui inacreditáveis dele de kimono contigo dando aula, ensinando inglês, né, um vídeo, você tem um vídeo de três horas disso, né?
1: Marcelo, ele quando abriu essa caminha com o John do, do Washington Hollywood, tá? um dos um dos é, pedidos do John Peter foi para ele botar o kimono ali pelo menos uma ou duas vezes por semana. Então ele sempre botava. Tá? Ele sempre tava de kimono na academia ali para fazer presença, entendeu? É, e a gente começou a viajar mudando no seminário também. Entendeu? Eu, ele, o Victor, algumas vezes eu e ele só. É, e, cara, praticamente a aula era dele e eu ficava de cobaia, né, cara? Ajudando ali, eu, eu, eu me usava para mostrar as posições. Aí é, esse vídeo que eu tenho. E em breve eu vou fazer isso público para todo mundo poder ver, cara, poder ver ele dando aula, né, cara, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas têm, poucas pessoas viram, e, realmente é um registro, registro histórico que eu tenho, uma relíquia, e eu vou botar... No... tem umas
0: fotos aqui que você me mandou, a gente vai botar aí, ah, ó, essa, aí vai essa aí
1: foi em 97 em Vermont, na Academia do meu irmão ali, o Júlio Foca, tá na, 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 na direita ali comigo, abraçado, Cara, é uma academia lá em Vermont, uma academia de Karatea, tem... que foi fazer uma demonstração. Tem umas é. outras aí, ó. A Cara, é, não, isso, não me... essa, essa, essa foto aí é desse vídeo que eu tenho de três horas, tá? Esse aí foi um seminário, numa academia que eu abri, tá? Quando a Academia de West Hollywood fechou, um dos alunos no, um nossos virou para mim e falou Rodrigo, você quer vir e abrir uma academia comigo lá em Shelley e eu falei, pô, vamos nessa. O Carson viu que já com planos de voltar para o Brasil e eu querendo manter eles lá. Isso aí, cara, foi logo tipo um mês depois que a Academia de Rocha... West Hollywood fechou. Eu já abri essa academia. Carson Grace e primeiro, depois de La Habra. E na abertura, na inauguração da academia, Obrigado, uhum. o Carson é... veio dar um seminário. E eu tive a sorte de filmar o seminário inteiro, cara. Eu mandei até uns clipes para a galera do, do grupo que a gente tem do WhatsApp mandei uns clipes pra você, mandei uns clipes, uns clipes pro Júnior, pro Maneco, mas eu prometo pra todo mundo aí, cara, todos os amantes do Carson aí, alunos, amigos, fãs, que eu vou fazer uma coisa legal, uma edição legal, bonita, eu quero, eu quero primeiro colocar num, num, num hard drive, entendeu, num pendrive, para ter mais segurança, e vou botar no YouTube, pra todo mundo ver de graça, pra, só para ver ele mesmo, entendeu, pra a gente marcar esse registro aí, dele aí, né.
0: Porra, sem dúvida, você tem não, esse material aí. Infelizmente, né, Rodrigo? Tem pouco, por o tamanho, a importância do Carso na história do esporte, tem muito poucos registros, né, cara? Assim, por, exatamente por esse jeitão dele tranquilão, de, porra, não se preocupar muito né, com coisas materiais e tal, não tinha preocupação. E, e eu até me culpo muito por isso também, porque eu tenho muita foto do Carso, mas, porra, cara, eu já, naquela época eu já devia Tá filmando mais, que eu tava sempre próximo do cara e tenho muito pouco registro de vídeo do carro.
1: Mas falar naquela época, cara, a câmera era caro, né, irmão? Era uma fita, de, uma fita VHS mesmo, grande, cara. Quer dizer, a qualidade não era tão boa. E não era todo mundo tinha acesso a uma câmera de filmagem, né, cara? Muitas das é. fotos que eu tenho, que eu te mandei aí, são de aquelas câmeras de 7 cara, que você compra a câmera, né? tira 24 fotos, entregava a câmera para ser reproduzida. Entendeu? Não era nem uma câmera boa. Aí, futuramente, eu comprei uma câmera melhor, que você comprava o um filme e tirava as fotos, né? Mas várias fotos aí são de câmeras bem... bem é, Com qualidade péssima, né, cara? Mas é, foi o começo da época, né, cara? Ninguém tinha celular, ninguém é. tinha uma câmera na mão, entendeu? É, faz parte, meu irmão. Ainda bem que,
0: que... O... bem que o... Ah, o Léo tem... Pô, tem um... O Léo vai botar um trechinho também de um outro vídeo que você mandou. Pode botar, Léo? Aí esse trecho desse vídeo eu perguntei pra ele se dava ele disse que dá aqui eu achei muito legal esse outro vídeo que você colocou aqui do, do treino teu com o Vitor,
1: cara, olha aí é, o Carlos ali atrás, cara pô, falando, Rodrigo, solta o braço pô, eu me cansei de tentar bater no vidro, cara, esse é um treino de bloqueio, né que a gente fazia muito, um batia o outro bloqueava, pô, mas o Victor ah, já era, meu irmão, um craque, o Carlos andando ali atrás aí ele falou assim, Rodrigo, solta o braço pô, tá o braço preso, eu tava cansado <risos> já, né, irmão Tentar achar o cara. E eu, olha lá, porra, a ali, olha lá. Eu era, pô, faixa branca ali de boxe, né, meu irmão? Eu, 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 já, eu já tinha treinado já com o Steve Petramay, né, cara? Eu tava com, com o Lira. Mas, cara, porra, nada que comparasse o nível do cara, do, do Victor, né, cara? O Victor já era... O nível do cara ali de boxe era impressionante. O Todd Medina, Medina tá ali atrás, o Carlão tá sentado no chão ali. E... Isso aí é na academia de hoje. Hollywood. Uhum. É.
0: Cara, essa evolução do Victor, voltando um pouquinho atrás, né? É, você já chegou lá? Ele já tava com boxe muito diferenciado. Você acompanhou? Ele começou aí na LA boxe. Parece que o o, próprio, o, o
1: John Pires trouxe o Wall Stank pra sim, ele, né? né? Sim, sim. Aí, então, o Vitor, cara, ele já fazia boxe aqui antes do Brasil, tá? Com o Ralf Giglio chegou lá, no... um, um pouquinho também, mas ele treinou antes com o Ralf, né? Ralf Ralph, Ralph Giglio ali no, no Vidigal. Eu falo, Leblon treinava lá. e... Trava jiu-jitsu comigo, ele sempre gostou do boxe, cara. O Vitor é um cara que sempre foi muito. É, teve muito jeito para esporte em geral, cara. Antes de fazer artes marciais ele era muito bom de tênis, ele era muito bom de, de bicicróis, futebol, jogava bem pra caramba. E eu me lembro que a Jovita veio uma vez, ele pequeno, por aquela daquela foto que apareceu ele, eu e ele com a nova geração. E perguntou pra mim, Rodrigo, eu, eu, tá na má idade que ele tem que decidir o que ele tem que fazer, porque ele, ele é um super atleta, ele tem, leva jeito pra várias coisas, mas tem que decidir uma coisa pra ele fazer. Aí ele perguntou a minha opinião. Entendeu? Eu falei, Jovita, eu, eu falei na época, ele é muito bom de judício, não tava nem pensando em MMA. Mas é um esporte pequeno, né, tá, tá começando agora, entendeu? Lógico que o tênis e o futebol são esportes que são muito maiores, né, quer dizer, o que, é que você quer fazer? Você tá pensando, né? Pensando na carreira dele... É, já visando é, um esporte de elite para ganhar dinheiro e viver disso, ou para ser campeão e apostar num esporte novo. Aí ela foi para casa, falou com ele, ele ele, acho que ele decidiu, não, o cara fez jiu mesmo, gosta de lutar. E ele já veio para Los Angeles com uma, uma mão boa. Aí a gente começou a treinar inicialmente com o Steve Petramalli, que é um super professor de boxe, cara, é, lá na academia do, do Redwood em Venice. E quando o João Pereira entrou em cena, ele trouxe o Al Stank que era um cara que já com histórico, de treinar várias pessoas, vários é, é, boxeers profissionais, né, cara, pra treinar ele. Entendeu? Eu treinei com o Steve bastante ainda depois disso, né, cara? que o um cara que eu fiz uma amizade muito legal, mas é, nunca cheguei no nível, pô, nem perto, pô tá louco. Cara, o Vitor realmente em pele era impressionante, cara. Não tinha ninguém no time do Carso ali que que tinha o nível que ele tinha, né, tinha os caras bons de mão ali, pô, o Murilo pô, sempre foi muito bom em pé, cara, o Alan também era bom, cara, mas o Vitor, ele, ele poderia ter ido para é, virar boxeiro, entendeu? Foi até cojetado, não sei se você se lembra, no Pan-Americano que teve no Rio de Janeiro, de ele fazer parte do time brasileiro, né, o Pan-Americano, entendeu? Mas por motivo burocrático ele não foi, Entendeu? Você estava, você tava,
0: Rodrigo, na, naquela, no FC15, cara, quando o Vitor perdeu do Rancho Couture?
1: Eu que cheirei ele tava... do... Eu que tirei do Octagon, cara. Eu que entrei lá, ele caiu, ninguém entrou, eu fui lá e tirei ele. Tava lá, sim. Aqui você atribui aquela queda de
0: rendimento, cara? Você acha que subiu a cabeça, sucesso? Ele começou, muita gente fala a questão do Kurt Luffer, né, cara? Ele começou a, a, a se preocupar muito, andar com um físico turista que achava que Pô, ele tinha que. Como não havia limite de peso, né, o cara incutiu na cabeça dele que ele tinha que ficar muito grande, né? Então o Vitor sai de 98 quilos rápido, explosivo no FC 12, no FC 15 ele chega com cento e tantos quilos. Né.
1: É, cara. Foi uma escolha dele, né? Eu acho que o Carson tinha uma, uma metodologia de treino que era muito. dava muito certo. E tinha coisas que ele fazia que era muito raiz, que funcionava muito, que eu até hoje concordo com ele. Por exemplo, o cara vai ser uma porrada, meu irmão, pô, no dia seguinte. Pô, um dia antes, meu irmão, o cara tem que estar tá ali, cara concentrado, entendeu cara naquela vibe ali, entendeu, cara? Sendo que o Cássio dormia antes da luta dele, né, cara? Mas, pô, ele tá descansado, dormia bem, comendo bem, cara, o Cássio se preocupava muito com a alimentação do Vitor, cara, até uma falou na live dela, cara, a gente dava, eu, ele não aceitava comida do hotel, a gente fazia uma parada particular pro Vitor poder comer, ele ficava com medo, alguém fazia uma coisa na comida dele, mas, antes de, de mulher, cara, ele falava que não podia ficar com mulher, cara, que mulher amansava o cara, entendeu, e o Vitor naquela época tava com uma namorada nova, meu irmão, tava deslumbrado, ele é uma mulher mais velha que ele, entendeu, cara, e cara, ele deu uma relaxada eu acho, essa coisa, cara, Sem não... tirar o mérito do Henrique Cotor, que também era um puta atleta, Tem um cara que meu irmão uma porra, Cara, um dos melhores que teve aí, cara. É. Mas o Vitor deu uma relaxada, sei lá, ele cansou, cara, aquela luta. Ele começou bem. Começou bem pra caramba. Eu também tava ali no corner do, da luta dele com, com o Chuck Liddell. Foi mais ou menos a mesma coisa. Ele começou bem, cara, só que ele cansou. Entendeu? É, a fome é complicada, né, Marcelo? É, é difícil dar com a fome. Ainda mais o Vitinho, cara, é muito novo, né, irmão? Ele teve um, oh. uma função, cara, muito nova, cara. É... Aí, quando o cara foi aí, começou a ganhar tudo, cara, ele era, ele era ainda muito novo, cara, com 19 20 muito, anos atrás, cara. cara. E ele voltou pro Brasil nessa época, essa que já tinha voltado pro Brasil. E, cara, Sport TV, todo mundo em cima do cara, patrocínio, Rede Globo, cara, meu irmão, quem não ia... capa de revista. Quem bro. não ia subir na cabeça, brother? 20 anos 112, de idade, 12, com, brother. 12. É campeão do UFC, cara, conseguia andar na esquina, né, irmão que ninguém ia pedir pra ele. O cara é uma coisa que, boa, não dá pra julgar, não, irmão. Não era, era, não. Pra era pra acontecer essa coisa, velho. É, é
0: o, o complicado é quando sobe a cabeça e você não dá a volta por cima. O cara deu 40 voltas por cima, né, Melo? É. O cara ganhou o cinturão da UFC, o cara... E o Vitor o, o cara agora, a última volta por cima dele, que foi o melhor momento da carreira dele, pô, o cara venceu em sequência, sete dos caras, Luke Rockhold, é, Michael Bisping, o cara se... importando
1: Henderson, o cara enfileirou os caras mais
0: duros aí da, da divisão, t... parou só no John Jones, que é o maior de todos os tempos, né?
1: Ó, o, o, o Vitinho, nessa luta com o Redicultor, cara, a hora já a gente falou, ele passou muito mal, irmão. Eu tava lá, eu vi. O cara vomitava preto, cara. Esse nervos, nervosismo, uma coisa que ele tinha comido, cara. Ele tava super ferrado, cara. Não sei se era, era muita malhação. Entendeu? É, cara, mas ele... Ele não tava bem de saúde, sacou, cara. Eu não tava ali 100% dele. Entendeu? E, e também não ouvindo, não ouvindo muito, né, cara. Acho que foi esse o grande erro, né, cara, de... Não, de Entendeu? Tentar fazer as coisas mais do jeito dele. Mas é sempre um aprendizado, né, cara?
0: É, uma outra coisa que eu queria abordar contigo, né? Eu falo com o Carson logo depois. Eu tava lá na C15 e depois da luta eu falo com o Carson, ele fala isso, né? Que o Victor tava, porra, ficava trancado no quarto com a namorada e tal. Porra, ele não tinha como ganhar, que, né? O negócio de ir que, porra, a mulher não pode levar a mulher para evento de luta, esse tipo de coisa. E também ele fala uma coisa que me marcou muito, que ele diz que o Carlão não dava descanso para o estômago. Né? Ele achava que o Carlão ganhou do Benetton, que deveria ter ido para a final com o Marquê, mas que a questão do Carlão é que o Carlão tinha que aprender que ele não dava descanso para o estômago. Eu lembrei, quando eu estive com vocês lá, passei uma semana lá na casa dele, que ele ficava, porra, bicho, fiscalizando mesmo, né? A galera já numa fase, já começando a suplementar, tomando Metrex, e faz, tentava fazer quatro, cinco refeições por dia, e ele batia na tecla, que nos tempos do pai dele, porra, não tinha isso, eram duas refeições, ou uma refeição e tal, né? O então, que, que você lembra disso, dessa questão de dele cobrar vocês com relação à alimentação?
1: Então, é... ele com certeza, esse lance de dar descanso para o estômago, né? tudo voltado para a digestão, ele sempre foi muito ligado nisso, cara. Ele sempre teve uma educação muito boa do pai dele, né, O pai dele, o Carlos de esse cara, foi uma pessoa, assim, do outro mundo, né, irmão? Era um visionário, né, cara? Tanto com o Hélio também, né, cara? Mas o Carlos era... Você lê o livro do cara, assim, impressionante, né? O cara... Ele, ele era espiritualizado demais, né, cara? Ele estudou, né? A, a, a dieta, né, cara? E, um, um, na verdade, para para pensar... O Cárseno era uma cobaia dele na né? época. Todas as experimentações que ele fazia com a alimentação, ele fazia com ele, os irmãos, e o Carlos, que era o filho mais velho dele, né, cara? Então o Carso viu viveu muito disso. O Cárso, na época que a gente morou em Los Angeles, ele não dava esse exemplo nele. Tá? Ele, ele comia de tudo. Você sabia disso, ele comia muita coisa, pô, gordurosa pra caramba, e não se alimentava tão bem. Mas com a gente ele ficava em cima, irmão. Principalmente os caras que iam lutar. O que, que ele falava? Você come antes de dormir, e isso é verdade, cara, você fica a noite inteira com o teu o teu sistema digestivo funcionando, cara. Isso te cansa. Isso te cansa. Quer dizer, você vai fazer a sua última refeição tipo sete da noite, para, aí vai dormir tipo 10, 11 mesmo, pelo menos você ter um pouco de digestão ali pra você conseguir dormir e descansar o teu corpo como um todo. Faz super sentido, entendeu? Então ele, 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 ele via isso muito, cara. de Comente de, de, de lutar, cara, comer coisa pouca. Cara. Ele, sabe o que ele fazia pra, pra comer antes de lutar? Ele falou assim, ó, oh, irmão, bota uma mão de... de de amêndoa ou a macadama ou castanha e duas tâmaras, botava isso na boca, irmão. Era isso, entendeu? Porque você dá energia, mas a digestão é rápida e não te deixa cansado. E eu sinto isso, irmão, hoje em dia. Tá, hoje eu sou bem mais velho, cara. Eu, hoje em dia eu, eu faço aquele jejum de manhã, né, cara? É eu eu, eu, eu como tipo da noite, eu vou comer de, noite, de novo dia seguinte às 11 horas, meio-dia. Entendeu? Eu não como nada de manhã, eu não sempre fome de manhã, eu sou cheio de energia. Entendeu? Então, ele era. Fiscalizava a gente muito, mas ele em si não fazia, porque também estava de saco cheio já, né, irmão? O cara estava mais velho, queria porra comida, olha. comer. E o Meterex, cara, era uma coisa muito pesada, né, irmão? Eu, por exemplo, quando eu fui morar com o Cárcio com o Vitor, cara, eu tinha acabado de lutar o um Mundial em 96 de peso-pena. Ah. chamar marrom, peso-pena. Aquela primeira foto você botou o Leozinho a gente lutando de peso pena, a semifinal do Mundial 96, meu irmão, eu lutei o Pan-Americano de 96, alguns meses depois, de peso médio, meu irmão, eu nunca tomei bomba na vida, eu nunca tomei nada, cara. eu não tomei nada, eu, mas eu nunca tinha tomado nenhum suplemento, eu já era, já era adulto, entendeu cara, eu, eu já perdia 3, 4 quilos para lutar no pena, quer dizer, eu já andava em 71 quilos, mas, irmão, você tomar meterex, suplemento alimentar, que é a glucosamina, glutamina, brother, eu ganhei, assim, pô, 7, 8 quilos de músculo, cara, sem, sem fazer esforço, cara. Cara, a gente ganhava caixa de caixa meterex, suplemento, todo mês chegava em casa, cara. Isso, como eu falei, isso aí salvou a gente, porque a gente não tinha dinheiro nem pra fazer comida, assim, pra comprar comida. Era suco de goiaba, banana e meterex, irmão. Entendeu? Ah, e isso, cara, era, era, uma, era uma bomba ali alimentar, né, cara, de proteína, é... E a gente malhava muito também, entendeu? Malhava o, o dia inteiro, foi um exercício, cara, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que... Mas é isso pra gente.
0: Agora, outra história que eu queria que você contasse pra galera, que você me contou agora no WhatsApp, que eu achei muito interessante, cara, é uma outra lição do Carson, que ele deu ao Vitor, né? Quando o Vitor começou a querer malhar o, o, o punho, conta essa aí, que ele falou que o pai dele fazia.
1: Pô, cara, ele me contou várias histórias do pai dele, Marcelo, várias, cara, muito bom, cara, essas histórias eu tenho assim, eu até comentei com o Júnior, com o Hoyler, que é meu amigão, cara, e o Hoyler dá risada pra caramba. Bem, essa foi o seguinte, o Vitor veio com uma, ele comprou na, qual era o nome da loja mesmo, cara, era uma loja de esporte enorme aqui em Los Angeles, cara, Big Five, Fire, um assim, um negócio pra mão, que era um negócio que você apertava o dedo, assim, uma molinha de apertava o dedo pra dar pra pegada, que ajudou pra caramba, né. Eu viro ficar lá por um dia inteiro, aquele negócio ali, nha, no carro, nha, 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 bicho, essa porra é chata pra caramba, fica nha, o dia inteiro, não é meu essa merda aí, bicho. Tá bom, não funciona nada. Aí o Vitor, meu irmão, porra. Aí um dia o Carlos, bicho, quer fazer a pegada? Vem cá então. Aí ele achou um jornal lá, uma LA, LA Times lá da vida lá. A gente pegou a folha de jornal aberta, falou assim, ó, isso aqui meu pai me ensinou. Ele abriu a folha de jornal inteira, aí tu botava a tua mão no meio. E ia com o dedo amassando, foi o jornal inteiro, até formou fazer uma bola, uma bola de papel. Aí, tá bom? Fechou? Agora abre. Aí tu ia com a mão e abria. Aí você fazia o movimento da mão fechando e abrindo. Meu irmão, faz duas vezes, meu irmão, teu bante-braço tá queimando. E não deu outra. Quero ver quantas vezes você faz aí, Vitor. Vitor fez uma, duas, ultra forte mais, né, cara? Fez duas vezes e meia assim. Já começou com a mão da câmera, com a mão começava a ficar dura. E come... Ah, tá vendo, porra? Pegar o um negócio aí e jogou, porra, jogou longe assim, meu irmão. A partir de agora, meu irmão, é, porra, é no jornal só. E não tinha outro. <risos> na praia, tá na praia, achava um jornal, faz aí. Mandava fazer na praia, não Porra, ficava o dia inteiro fazendo isso aí, cara. Pô, isso aí, pode ter certeza que esse vídeo aí
0: vai, vai viralizar no mundo da luta e a galera vai começar a fazer isso. Cara, Eu nunca tinha ouvido falar.
1: Fazer. Você pode fazer quando você quiser. Pega uma folha de jornal grande, aquelas folhas de jornal. Já,
0: já, já senti aqui só de
1: tem que abrir uma mão toda. Você fecha, aí depois você abre. Abre ela toda com a mão só, aí não vai ficar esticada porque já está amassada. Aí depois você faz e não fecha. Vê quantas vezes você consegue fazer, meu irmão. Tem um antebraço, tem um escudo de margem. é raiz. Agora... Rodrigo, deixa eu te perguntar, cara, você teve uma
0: experiência que que eu saiba ninguém teve, né, bicho? Dois alunos todos, que é morar no quarto com o Carson. Né? É, porra, conta pra gente aí como é que era o mestre. Muito bagunceiro, roncava? Como é que, porra, meu que era irmão. dividir a, o quarto com o Carson Grey?
1: Cara, eu chamava de Draft Park, bicho. Eu tive que comprar um walkman desse aqui pra dormir, às vezes, que eu não consegui dormir, cara. de acordar de noite para o banheiro, por exemplo, pra dormir de novo, tinha que ligar uma fita, botar o um aqui pra. Porque, cara, era, era brabo. Mas, cara, cara, eu, como eu falei, Marcelo, ele. Muitos alunos meus, amigos meus, falaram, porra, cara, tu morou com Cássio, porra, o Cássio foi teu pai. Não, cara, não foi meu pai, foi meu irmão. Eu cuidei dele muito, cara, sabe, cara. Ele é. é lavar a roupa, cara, cuidar dele, cara. Ele tinha caixa pra caramba, né, cara, limpar ele aqui assim, cara, entendeu? Comprar shampoo pra ele, parte, parte higiênica. É... Muito bom, irmão, foi muito bom. Foi uma experiência única, irmão. Mas, cara, ao mesmo tempo ele era super carinhoso, cara, entendeu? Um cara super do bem, cara, super querido, cara. Ele vinha, às vezes me cobria, sacou, cara? o um cara com... Às vezes ele era pai, sacou? Eu fazia um papel de pai assim. Aí de manhã, cara, eu só dormiu pra caramba, eu meio preguiçoso de manhã, ele vinha com a mão assim do meu lado, no meu ouvido, assim, ó. Olha, bichão, shampoo tá na hora. Meu irmão ficava puto da vida, cara bem no ouvido aqui assim, cara, me acordando aí quando vi um amigo dele né, como tem essa foto um o Paquetá aí, quando veio o irmão dele o, o Rossi Ney, aí veio o, o, o Carley, porra, eu ia pro chão eu, cara, eu perdi a minha cama aí eu, pô, dava a cama pro pra hierarquia ali, né, eu dava a cama pra eles e eu ficava entre os dois, meu irmão pra dormir era um problema várias vezes eu para eu pra aquele sofá da sala ali, irmão porque não tinha jeito, sacou? Mas muito bom, cara, muito bom, foi uma experiência muito bacana, cara, foi assim, como eu te falei, né? a, gente tá... a, gente, né? a gente era novo, descobriu no mundo, cara, todo, não só eu e o Victor, mas ele também, tá? ele era uma coisa nova. né? cara. Anjo, e o é. Carson,
0: você falou uma coisa que é impressionante, né, cara, o Carson, ele já tinha 60 e tal, quase 70 anos, sei lá, como é né, que ele tinha lá, e, e, e é o que você falou, cara, a gente viu o Carson como se fosse, pô, eu via ele como... Não era o mestre de vocês, parecia que era o amigo. né? Aquele carro dele, você tem alguma uma lembrança curiosa? Eu chamava de poderoso móvel. né? Eu até botei a nota na tatame na minha coluna cervical na época: poderoso móvel. O carro tinha um adesivo dele, a porta do lado caía, a antena era pendurada. Passou algum perrengue com aquele, com aquele caramba. Aí, Rodrigo?
1: Pô, com aquele carrinho ali, o cara andou, irmão. Então, tinha Corolla. cara ali, pô, ali. Aí depois ele comprou um, um Volvo. Do Volvo, ele ficou cheio da mar, né? O Volvo era o carro mais moderno. ser o melhor carro do mundo, mais seguro do mundo. E, cara, o Volvo já tinha é, entrado pra, pra CD, cara, ele ficava louco. Porque o Thor da Corolla, irmão, a gente ia da, sair, sair da nossa casa, na Sepulveda, Boulevard, na Cover City. Aí, meu irmão, pegava a Vence Boulevard, aí pegava lá a Cienega, aí subia, cara. Não, a Washington primeiro, depois lá a Cienega. Quer dizer, eram mais ou menos 20 minutos de, de viagem, cara? Porra, pra botar a música era uma guerra, né, meu irmão? Que a gente queria escutar as rádios de Los Angeles, né, cara? Eu queria estudar a rádio de rock, o Vitor escutar, escutar a rádio de hip-hop, e o Carlos queria botar as fitinhas dele de, de música francesa. Música francesa. Pô, <risos> a, gente, a, a gente, irmão, tentava negociar ali, né, cara? Porque era um problema, mas era muito bom, cara. entendeu? na maioria das vezes é, eu dirigia, às vezes ele não gostava de dirigir muito, né, cara? mas quando comprou o Volvo, ele deixava tocar no carro. Porque o Volvo ele ficou dirigindo um tempão, adorava. A figura, cara. Cara, essa paixão dele por música, eu, faço...
0: que eu fiz a parede dele toda com... Porra, com, a, com as músicas francesas. Impressionante a, a fixação dele, né? Que ele tinha. Parece que ele deu aula de cha cha Tinha uma parada dessa também. Ele, ele gostava muito de música, cara. Era curioso, gostava né? Muito. Cara, casca grossa, da pesada ali. Você não imagina, mas como você falou, né, Rodrigo? Quando ele chegava em casa, você que convivia com ele. Porra, de noite ele ficava...
1: Quanto tempo com aquele radinho dele ali ligado? Marcelo, muitas vezes eu ia dormir, e ele ficava ali, cara, quando eu acordava de manhã, ele tava do meu lado ali dormindo, entendeu? Porque eu nem sabia, cara, porque ele... Ele curtia mesmo, irmão. Ele ficava horas fazendo, fechava o olho assim, ficava escutando, fechava o olho, cara, ele ficava, imagina, sei lá, pensando na vida dele, na infância dele. Era demais, brother, era muito legal mesmo. E... Quem não sabe, o Cássio foi o juiz de futebol, cara? Ele foi bandeirinha, né, cara? Ele... Ele foi um cara que. Ele, ele tem uma luta dele lá no Maracanã. É verdade. Né? E foi bandeirinha depois lá, cara. Que história, Entendeu? né
0: mesmo? Esse cara merece um livro, esse cara merece um filme. A estátua ele já tem, né? Eu ia até te perguntar: tu chegou a, a vir aqui no Rio, tirou já a foto ainda, apertando, apertando a mão poderosa ali, não.
1: Não aí, vi ainda, não. Não vi a estátua ainda, pulou para ir pro Brasil, cara, para ver, para pôr, para Gostar minha homenagem para ele lá, cara. Foi, cara, foi assim uma conquista maravilhosa para ele, né, para todos os alunos e fãs dele, cara, que ele merece, né, irmão? Foi numa área aí que ele gostava muito, né, cara? Era a área dele, né, cara? Ele era uma pessoa que andava na rua Copacabana e falava com todo mundo. É impressionante. Eu tive umas experiências com ele, assim, quando eu comecei a treinar na academia dele, a gente saía da academia dele e tomava um açaí no seu Norberto ali, cara, numa, numa loja que tinha do norte, na galeria de Copacabana. Porra, para chegar na academia dele até a loja do nosso, cara, e parar de falar com todo mundo. Um jornaleiro, um cara que vendia fruta, aí vem um, porra, um vizinho, aí vem a minha mulher com um cachorro. como conhecer ele. E, e eu achei
0: curioso um relato teu também, né? Que isso ele, ele levou isso para Los Angeles também, né? Que vocês faziam sem camisas, e você falou que, porra, era camisa era para vender, e de repente você chegava, o troço estava vazio. E tava o servente do condomínio, a vizinha, todo mundo, né? Ele dava para todo mundo as camisas. Todo
1: mundo. Ele, uma, uma das vezes a gente foi pegar a camisa dele lá, num, pô, lá em... Perto dos Downtown LA, em lugar longe, que eu falei, o que você faz aqui? Ele tava tipo paquerando a mulher que trabalhava lá no, na, 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 na loja que imprimia as camisas, né? Aí pegava as camisas sem camiseta chegava em casa com uma caixa sem camisetas. Michão, ninguém toca, meu irmão, aqui é para vender? estamos sem dinheiro... Tem que vender as camisas, bicho. é pra ninguém, porra. Aí, beleza, tá bom, mestre. Vamos vender então, né? Cara, chegar o dia seguinte a caixa tá pela metade já. Porra, mestre, vendeu pra quem? Cadê o dinheiro? Bicho, dei pros amigos meus aí, pô, propaganda. Pô, dê para as meninas aqui do prédio. E desce no prédio, meu irmão. Todo mundo tem tá com a camisa do cara. Aí no um restaurante que ele gostava de ir, cara, no, no, no cubano. Cubano. Né? No, lá de Açalhã, né? Cara? No outro que tinha lá na frente do. Na, na Vênus ali, na frente da academia do, que a gente treinou lá no início da Redwood. É, um italiano, cara que tinha um fettuccine gorduroso pra caramba, eu não lembro o nome dele. Todo mundo com a camisa do cara. Isso é com tudo, cara, não só camiseta, mas chaveiro, tudo, tudo, tudo. Ele, ele tinha esse lance, né? Cara? Ele, meu irmão, ele é um cara que não tinha nenhum apego na coisa material, né, cara? Ele é um cara que ele achava muito essa parte assim, com os outros, assim, de, de, de dar, dar, dar. Ele fez a academia dele, né, Marcelo? A academia do cara, não, na verdade. Ele abriu pra todo mundo, irmão. Sacou, cara? Eu, é, eu sempre paguei a academia dele que eu tinha condições, mas vários ali, cara, começou a treinar, não pagava, pagou o primeiro mês, nunca mais pagou, cara. Ele. A academia era, cara, era muito família ali, cara. Tipo assim, não era pra ganhar dinheiro, cara. Ele queria fazer uma coisa. Pra ele era uma coisa além disso, sacou, cara? Para. É... Construir é, lutadores, é, é, construir personalidades, entendeu ele fazia isso muito. Sem dúvida. Sem dúvida. aí Mas, o... ó, dá, dá um segundinho aqui, só vou banhar aqui Sim. um segundo volta tá? Um minuto. Lógico,
0: irmão. Fica hum. à vontade. Isso aí, galera. Vamos abordar agora. Chegando à parte final, vamos falar um pouquinho. É, pô, o Rodrigo tem uma história muito legal. Dele vai... Ah, volta aí, Léo. Essa foto aí é maneira. Pô, essa foto aí foi quando eu fui lá a primeira vez, né em 96... Que eu fiz aquela matéria do jiu-jitsu californiano, eles estavam chegando lá. E aí eu fiz essa foto aí. Pode botar até aquela.. Ah, boa! Essa é muito legal, cara. Isso aí são eles na praia. Cara, o Rodrigo, que eu achei muito legal do Rodrigo, agradeço muito a onda tá estar aqui com a gente, de me lembrar, cara. Pô, o Rodrigo é meu amigo há muito tempo e eu já tava para fazer essa live com ele, mas foi a Una que puxou minha orelha, falou, pô, Alan você fez uma live comigo, o Rodrigo ficou mais tempo do que eu, ainda morava no quarto, eu, pô, na hora liguei para ele, e eu sabia que ele tinha registros, mas eu não tinha ideia que teria tantos registros. Impressionante o cuidado que ele teve de cuidar aí das imagens do Carson, pô, cada dia que ele me mandava uma foto do WhatsApp, Oi. eu estava mais, mais bacada aqui. Eu estou falando, a, 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 graças a Deus, você teve, né, cara, um, um, uma preocupação muito grande. Obrigado, Léo, de, de cuidar, de, de fazer um registro fotográfico. Infelizmente, nesse tempo, né, Rodrigo? A galera não tinha visão. Eu também, antes de ser fotógrafo, eu sempre tive essa paranoia, cara. Eu tenho, eu tenho foto no Rock in Rio 1, estou morando até quase em cima do Rock in Rio aqui. Mas eu tenho foto do Rock in Rio 1 um que eu não podia entrar com a máquina eu não com, com a Love, cara, que era uma máquina de plástico. Eu tava, falei, lá tava lá, lá também,
1: você tava lá também? Ah, lá Em 1985. Tem graça hoje aqui, irmão, guardado. Eu hoje. Também tem. Também tem, graça tem. É tem essa
0: foto, porque registro quase ninguém tem, né, meu irmão? Só que era não foto Tem uma foto, cara. Não pode levar, não podia levar a máquina, tu então era barato. Mas o que? Porta. Eu levei sabeu a plástica.
1: Eu tive a chance, irmão, de falar com pô, meus ídolos na época, os caras do SIDC. Hoje é até aniversário do Angus Yang, hoje tá fazendo 66 anos, né, o, o, o guitarrista Angus E Porra, porra. E eu, falar, falei, né? eu falei com ele, cara, falei com os caras todos lá no Marino Hotel, cara, a gente teve um encontro lá durante o Rock Rio, durante dois shows que ele teve, foi dia, entre o dia 15 de janeiro de 85 e 19 de janeiro de 85, eles ficaram no Marino Hotel, no Leblon, e, meu irmão, tava indo pra praia um dia, viu um tumulto ali, os caras estavam lá dentro e eu falei com os caras todos, acredita? Foi assim também, tá coisa boa, né? Ó, aqui,
0: pô, o Marco Castro está fazendo uma pergunta, não sei a resposta, mas eu acho legal é, fazer a pergunta, né porque a gente vê o Carso, Olá, tá aí ó por ele não ter preocupação com comida, a gente acaba pensando, pô, eu morava na Zona Sul, o Castro devia tomar um choppinho, né? Mas é, você nunca pode vi. responder, né? Também nunca, nunca vi. vi o Castro botar uma bebida nunca. alcoólica na boca.
1: Nunca vi, cara, nunca bebeu ele ia no restaurante, bebia água tomava suco, tomava chá, tipo, a tea, né? Eu nunca vi ele beber álcool. Nem vinho, nem cerveja, nada, cara. Ele não, não gostava. Ele realmente não gostava de droga. Cara, ele recriminava muita gente. Entendeu? É, tipo, alguém falava assim, que já tinha experimentado uma coisa ou outra, cara ele ficava muito... Porra, ele, ele era reto, né? Ele falou assim... Porra, meu irmão! Tá experimentando, porra, pra quê? Vai tá experimentar também jogar embaixo do trem? Porra! Tipo, ele não, não gostava, cara. Ele era um cara que... Essa parte era bem... É... restrito e direto. É verdade. Tem até a
0: história que a onda estava lembrando lá nessa festa que vocês foram, né? E estava o Kevin e estava o Tupac, que era o ídolo do Vitor. O Tupac, eu também fui olhar, foi, foi morto. Assim como a Ima Sumac fez o último show nesse que vocês foram, o Tupac foi morto logo depois do Encontro com Vocês, ele foi assassinado, né? Rapper famosíssimo, lenda aí dos rappers. E o... E o... E... E não... o Carson, quando viu, falou porra, Vitor, vamos tirar foto do Kermicó, o Tupac é maconheiro, porra,
1: vamos tirar foto do maconheiro. É, na verdade, na verdade, ele... ele... o Tupac, cara, ele, ele, ele tava na mesa, assim, num, num grupo, assim, com o um grupo dele, né, cara, ele tava meio... não é muito aberto como as outras pessoas estavam, né, cara, e o Carlson, sei lá, não deu muita atenção pra gente também, mas quando a gente era fã, a gente foi falar com ele, ele foi meio curto, assim, nessa época, mas meses depois, a gente encontrou com ele nessa boate que eu te falei, na Beverly Club, e ele foi mais, muito mais aberto com a gente, conversou, cara, <risos> acabou de viver com ele, entendeu, e, mas, o Castro era muito engraçado, né, cara, ele era direto, né? eu queria saber, não tem essa, meu irmão, ele era um cara que tratava todo mundo igual, a verdade é essa, deve é ser quem for, grande figura, Graças. Meu irmão, eu
0: tenho que tocar nesse assunto, a galera a gente fica, porra, vou tocar nesse assunto negativo, mas como jornalista não tem como deixar de tocar, né, que é o momento da, infelizmente, quando ele briga com os alunos, né, cara, e você viveu muito isso, é, queria só que você desse teu depoimento, como é que foi, você sendo amigo do, dos dois lados, como é que você ficou nessa situação?
1: Pô, Marcelo, eu, eu tava aqui nos Estados Unidos, né, cara, quer dizer, eu, eu, não, eu não vi diretamente o o que aconteceu é, de vias de fato lá para ter o, o rompimento. Lógico que eu fiquei muito triste, cara. Pô, eu fiquei sem, sem direção. É... Foi complicado pra caramba, irmão. Porque... É... Eu acho que a Ana foi bem bem clara tá, no que ela falou no depoimento dela, na live dela, e eu concordo com ela 100%, cara. Faltou amor, irmão. Entendeu? Além de de compreensão, entendeu? De mais conversa, cara, de, de mais entendimento, entendeu? Dos dois lados. É, eu tenho certeza absoluta que ninguém queria isso, ninguém queria isso. Foi ruim para todo mundo. Mas, cara, hoje faz parte da história, entendeu, cara? A vida que segue, sacou, cara? O, todos os caras da BTT são meus amigos, são todos os caras, meu irmão, que representaram o Carson muito bem até hoje representam. Entendeu? Todos os caras fizeram história junto com o Carson, entendeu? É, eu particularmente falando com alguns deles, sem citar nomes, é, eu soube que vários tentaram reconciliar e tentar achar um denominador comum para para ter um, um bom entendimento e para a união ter continuado, mas não foi possível, tá? O que eu entendi. Foi que o Carson é, ele foi é, aconselhado por um advogado para fazer um contrato e nesse contrato não estava detalhando os deveres das duas partes, entendeu? Estava detalhando só os deveres dos jogadores com o Carson, mas não vice-versa. Mas isso é uma coisa fácil de ser retomada, cara, de ser conversada, entendeu? É, o Carlos já estava mais velho, cara. entendeu? Um cara que tava chegando no topo do mundo, né, meu irmão? O Praia já começando, cara, e abrindo o mundo para o MMA, para em outros campos, né, cara? Não só limitado no UFC. E foi uma decepção muito, decepção muito grande na vida dele, cara. Com certeza foi. Entendeu? Eu não, eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Mas é o que é, irmão, sacou, cara? Infelizmente, é, em família a gente tem divergência, sacou, cara? A gente. As pessoas não são iguais. E não dá para julgar, irmão.
0: Não dá para julgar,
1: entendeu? Eu, eu fiquei com o Carson o tempo todo. Entendeu, cara? Eu fui até no, no tal Mundial de 2001. E, cara, eu tava aqui dando aula o tempo todo. Não tinha treino. Eu cheguei no Brasil, cara. Não tinha treino na Academia do Carson. Ela tomou treino na BTT. Eu acabei treinando. Dei uns treinos lá também. Treinei numa, em outras academias. de La Riva. Treinei, porra... Em várias outras academias, pra poder ter treino. E, porra, é, é, uma, é uma situação muito ruim, cara. Eu sei que o Carson, depois que aconteceu isso, ele ficou uma pessoa muito mais triste, entendeu? E ele não, não, não ficou a mesma pessoa que eu conheci antes. Ela era uma pessoa que, porra, que eu tinha prazer de estar do lado, cara, engraçada pra caramba. Ele não ficou igual, entendeu? Então, um cara. Mais vida que serve, entendeu? Eu fico, fico aprendizado. É. Faz parte do esporte, da história hoje em dia, cara. Não tem essa, entendeu? Sem dúvida. É... Qualquer esporte, né, meu irmão?
0: É feito em momentos de, de desentendimento e tal. O que importa é o que eu falo, né? É... A história está feita por mais que as pessoas... Ah, não, porque os creontes... Tá... Meu amigo, os caras ajudaram a fazer o nome do Carson também. Cada... Cada um de vocês botou um tijolinho. Quando você fala em Carson Grace, todo mundo tem o peso. Né? Tem o desentendimento deles, tudo isso. Mas ninguém pode... Desconsiderar a importância para o nome e a história de Carson Grace, de Vitor Belfort, Murilo Bustamante, Libório, Carlão Barreto, Alain Róiz, Zé Mário, é, é, e todos que também ficaram valides, porra, né, Manimal, você, todos os caras que. Todo
1: mundo colocou Ô, Marcelão, seu
0: tijolinho, né, cara?
1: Você está falando dos famosos, tá? A galera que conhece, cara, porra, sem dúvida. Eu... Marcelo
0: Alonso, meu xará. Pô, mesmo, cara, meu eu, meu eu eu meu quando
1: eu, quando eu fui entrar na Academia do Caço eu tive, eu tive chances de aprender, a treinar, cara, com nomes que não são famosos, igual esses que você mencionou, que, meu irmão, que esses caras sempre, caçam até morrer, sempre foram e nunca, nunca saíram fora, porque os caras não vieram, não vieram ser professores ou lutadores. Vou dizer rápido aqui alguns nomes, tá? Desculpa se eu esqueci alguém, pô, o próprio professor Maneco, Cássio Cardoso, Clóvis, é, Valoar, Buxaú, Luiz Eduardo, é... meu irmão, Serginho Abumério, Marcel Duquistrada, cara, Braulio, Braulio Cassalardi, Ricardo Jucá, cara, era muita gente boa, irmão. Rosadão, Peixotinho,
0: muito... Buxaú.
1: Nem fala, cara, era muita gente boa, cara. Eu treinava com esses caras todo dia, cara. Eu ficava no cantinho esperando ver me 14, pra mim, né, cara.
0: Meu irmão, Um monte Porra. também da geração.
1: Cara, o caso foi dos meus professores inicialmente, né, quando eu comecei no jiu eu treinava mais mané, mas era o meu mestre, o professor, mas eu dava uns treinos no Carso, que era no mesmo local, o de tarde, mas era o número um do caço Então, quer dizer, era muita gente boa ali, cara. Esses nomes que você citou eram os tops da época, eram os caras que estavam de frente na época ali mesmo, era os caras que estavam, o caço não treinou pra, os caras que falaram, pô, eu quero lutar, vale tudo, eu quero ser profissional. Mas, o caço em geral, que ele abrange como professor, cara, é muito maior do que um nome individual ou outro, cara. Não existe... Hoje. Eu não posso citar para você... Ó, eu perguntei para o Cássio uma vez. Tá? Vou falar para aqui porque que talvez ninguém nunca tenha ouvido. Uma vez, uma conversa minha pessoal com ele, eu perguntei para ele, Carson isso nessa época, quem é o seu aluno número um? Quem foi o cara que você fez melhor de todos? Eu nunca conheci esse cara. Ele falou que foi Serginho de Niterói. Entendeu? Ele falou para mim isso. Serginho de Niterói, um cara que era da época dos anos 70... E treinava com o Rolls. Lutou, é, treinava com o Rolls. Exatamente. Esse cara, o Carso falou nisso, o, o melhor lutador que eu fiz, que eu, aluno, aluno que eu fiz, que eu treinei, o Carso treinou com ele, né, cara? O Carso era novo ainda, foi o Serginho de Niterói. Eu nunca conheci esse cara na minha vida. Sérgio Iris? Não, não é o é Serginho Iris, cara. Não é? é? Não, Sérgio Ires é outra pessoa. Sérgio Iris é um, é, um, é, um, é um... Eu conheci, Sérgio Iris é um faixa roxa... Tá, de... Então, viajei,
0: desculpa. Tava, tava... É. Confundi
1: o nome dele. Sergiros é outro cara. É um, é um amigo nosso lá do Carson. É um cara que da, da nossa época. Quando eu cheguei no Carson, já estava lá também. Mas o Sergiros de Terói, cara, eu nunca conheci. Ele morreu. Ele foi era policial, acho. É... Uhum. Foi um tiro. Foi uma coisa assim. Então, cara, eu, 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 eu falava para o Carson isso. Eu falei, Carson, quando aconteceu essa racha, ele ficou uma pessoa muito é, triste, né? Ele eu falava, mestre, você é o Carso, cara. Pô, você, tá, você tá acima de todos nós. entendeu Mas ele não entendia, cara. para ele foi uma coisa muito bruxa, entendeu? Foi uma coisa muito... Tem que entender o lado velho também, entendeu? Mas... Nossa. Meu irmão, é... é... aprender entendeu? Eu, eu, eu acredito que todos, todos estão aí, que viveram isso, cara. É, inclusive, entendeu? O Carso, o cara, não queria que fosse dessa forma, entendeu? Eu tenho certeza disso. Mas, infelizmente, foi. É isso aí. E, e falando, é o
0: Marco Danta está falando que é Sérgio Íris também, cara. Eu sempre tive na, na minha cabeça que o Serginho de Niterói é o Sérgio Íris, mas se não for, peço desculpa aqui. Tô, eu, é... eu também peço desculpa,
1: não tenho certeza absoluta, cara, mas. É, é... é, é mas vamos segue.
0: Serginho de Niterói. Depois a gente vê se é íris ou não é, mas é o Serginho de Niterói, né? Padrasto do André Marques, famoso aí da Rede Globo, Padrasto dele. Mas em suma. Falando agora um momento mais complicado, né, Rodrigo? Você que foi um irmão, filho, amigo, viveu com o Carson, que foi o um momento do falecimento, né, cara? Eu acho aquele negócio que todo mundo lembra onde é que estava. Nós que conhecemos e amamos aí o Carson, a gente lembra o um momento exato onde você tava. E para mim foi um grande choque, porque eu nem sabia que ele tinha sido internado. Você talvez aí tenha sabido disso. Como é que foi a notícia? Foi dada a notícia para você? Eu sei que você foi um dos poucos que foi no, na cerimônia, né?
1: Pô, Marcelo, eu tinha falado com ele cinco dias antes, cara. Cinco dias antes, eu tinha falado com ele, ele me tinha me ligado, ele estava em Chicago, eu estava em San Diego aqui. E super bem, cara. Aí ele foi internado, ele teve uma, uma complicação respiratória, cara. Quando chegou no hospital, ele estava com uma infecção já. Em, já não generalizada, mas num grau alto e não conseguiu sair. Eu tava em casa e o Rei de Jogo me ligou, tipo, cinco e meia da manhã, cara, quando eu vi o telefone tocar, Rei de Jogo, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu, cara, eu, eu, eu tava comecei, eu tava, tinha acabado de, de, de me casar, não tinha filhos ainda, eu falei pra minha esposa, cara, eu vou ter que praticar agora. E eu liguei pro Foca, que era, Pô, um irmãozão meu também, né, cara, que, que era muito ligado ao Carso, cara, nos últimos anos do Carso, o, o Foca tava com o Carso praticamente, se não tivesse fisicamente, mas falando por telefone toda hora, ajudando, dando conselho, cara, o que for, entendeu, fez um livro junto com o Carso, é, liguei pra ele, falei, dei notícia pra ele, cara, a gente foi pra Chicago, cheguei lá, tava eu... O Foca, o Marcelo Alonso, o Xará, a Rose, a Ricardinho Cavalcante, é, o, o Júnior, o Daniel Viana, o falecido Pedrinho Viana, o Queiroz, que era um pessoal que um pessoal morava lá em Chicago já, e eu não fui no, na cerimônia dele, cara. Quando, eu, quando a gente chegou lá, a gente acabou de falecer algumas horas antes, a gente foi no hospital e a Tia Marli estava lá. Desculpa se eu esqueci de alguém, gente. Mas o Rei, o Eu acho que exa exatamente essa galera tava lá, tá? E a gente. O, o Júnior perguntou pra agência de querer ver ele. E alguns foram, outros não. Eu fui. E a gente vê ele num quartinho assim, cara. Ele. aquela carinha dele, né, cara? Fechada, né, cara? E foi. Eu, eu, foi foi segundo, foi, eu só vi meu pai e ele, cara. Não consegui mais ver um, um corpo na minha frente, secou tocado, dar um beijo. Só vi meu pai e ele, nem minha mãe consegui ver. A gente fez uma roda em de volta dele, fizemos uma reza, agradecemos. cara. Cada um contou uma história bacana dele. Demos uma risada. E é isso aí, irmão. Foi muito triste, cara. Até hoje eu sinto pra caramba, cara, que... Infelizmente... É, eu, infelizmente foi uma coisa, cara, que até todos nós vamos, na né, cara. Mas hoje... É. Hoje a gente está aqui, já anos depois, ainda contando, falando dele, cara, que mostra que, é. cara, a grandiosidade que ele era, Marcelo, sacou? É, é verdade. Eu, eu já ouvi várias vezes, tá? É, de alunos, de amigos, de pessoas que não conheceram até ele, que, que dão exemplo dele, esse exemplo assim, porra, o Carson era maravilhoso, mas morreu pobre, morreu sem dinheiro. Irmão, pobre? Aí o cara fez. O que é riqueza para vocês, entendeu, cara? O dinheiro é... O dinheiro é isso no. O aí eu,
0: vai... aí, aí eu, pô, me mandaram essa foto na época, exatamente o. Bom, ficou um, rapaz, ficou uma revolução aqui para receber o Carso, acabou que ele. Isso aí é em Chicago, né? O túnulo dele tá em Chicago. Sim, sim. E... e acabou sendo. Quer dizer, você teve aí, foi um dos poucos, né? Você e mais uns seis. E aqui no Rio, cara, eu fui na missa de porra, a missa do cara, porque ficou todo mundo esperando, né? ele vir, porque ia ser talvez o maior enterro aí da história da luta, ia ter aí 3 mil pessoas, procissão, e acabou não vindo, né, decisão do Júnior, obviamente família, família a gente entende, mas que ia ser uma homenagem sinistra aí, eu sei que nego lotou aquela igreja ali de, de Copacabana, cara, foi de Hugo Duarte, Pinduca, todo, todas as gerações, eu tenho uma foto no fim, assim, da missa, que tem umas umas 300 pessoas, né, cara? Um cara absolutamente amado. E é o que você falou é muito bem, né, Rodrigo? É, ele, eu acho que é o maior, um exemplo do, do que é a riqueza de bem material e de, de, de feitos realizados, né? O cara Exatamente, simplesmente, Rafael. graças a ele, cara, hoje milhares de pessoas vivem né, com dignidade do jiu-jitsu, dando aula, sendo professores de MMA, né? É, como atletas, ou, ou, ou tendo construído histórias como atletas, e várias gerações, né, pelo menos três gerações. Você aí, como professor, né? 26 anos foi lá ficar com ele, tá aí criando tua família, muito bem, obrigado.
1: E, e, e é
0: esse o exemplo, né, cara? O legado do cara vai muito além do, do, da questão financeira, só.
1: Não, é, é exatamente isso, cara. Eu... Tem, tem gente que fala assim, pô, ele não sabia gerar a academia dele, que ele não cobrava os alunos, ele treinava de graça, estava a vantagem dele. Meu irmão, era o jeito dele, cara. O caso era assim, cara. Entendeu? E, de novo, não tinha uma pessoa lá dentro, cara, que não aprendesse o jiu-jitsu, um jiu-jitsu que você conseguisse executar onde fosse. Não tinha um, não tinha um pangarão na academia dele. E, meu irmão, não tinha um dia que você fosse ali e desse risada, divertir, entendeu? Cara, eu tinha prazer na pra Academia do Carlos, meu irmão. Eu ficava lá o dia inteiro. Quando me machucava, eu ia para lá, ficava lá olhando o galera treinar, conversando, o cara, e, e, e convivendo ali, entendeu? É, e, e, e muito legal que você
0: conseguiu, né, Rodrigo? Depois, falando em empreendedorismo, né? Na sequência, você consegue aí, você e muitos alunos dele, né? O Marcelo Alonso tá muito bem em Seattle, Quer dizer, o Conan hoje em dia, parrumpinha, treinador. O Conan é head coach da, da American Top Team, parrumpinha, treinador de chão da American Top Team. Tantos atletas dele hoje em dia vivendo do jiu-jitsu. E um exemplo legal, né? Você teve a oportunidade aí de levar o nome Carson Grace para Oriente. Conta essa história aí de Singapura, uma das maiores academias do mundo, né, Rodrigo? Como é que foi essa história? Isso aí, explica primeiro essas fotos e depois tu conta a história. Pode botar as outras, Léo? só para a galera ter uma noção do que era a Epic. Tá então, aí,
1: isso, né? isso na verdade é em Hong Kong, isso aí é um é um outdoor no meio da, da área principal de Hong Kong, meus professores lá todos, é, isso aí é uma foi é uma promoção que a gente fez, a gente saiu pelas ruas de Hong Kong, todo mundo de kimono, mais ou menos umas 100 pessoas, e para uma cidade, né, cara, com são de malucos aí no meio da cidade de kimono, mas era a promoção para trazer gente para academia, entendeu? Ele tira, ele tira uma foto, aquela foto é a primeira que você mostrou, a gente tem uma escadaria. No sinal, né?
0: No sinal também. É, a, a, a academia é era bem, bem, é bem em cima,
1: ó. Esse prédio HSBC É no metrô central de Hong Kong e a academia era em cima desse, desse letreiro ali, entendeu? No primeiro andar. Qual o tamanho tinha... da
0: academia, Rodrigo?
1: A academia tinha 15 mil metros quadrados, cara. Isso aí era Isso. o catame principal, mas tinha octagon, tinha ring de boxe, cara. Isso aí foi o seguinte: um aluno meu aqui de San Diego, ele, super empreendedor, com vários investimentos, ele foi morar em Singapura e começou a treinar, treinar na Evolve, que é uma academia que o Renzo montou lá com, com um, um empreendedor também local lá, um tailandês E a academia foi assim, cara, uma coisa assim de outro mundo, tá? Não só como nível de aula, mas também como, cara, é, como negócio. Eles tinham 4 mil alunos. E esse aluno meu começou a treinar lá. E o cara tem vários investimentos no mundo inteiro. E o cara falou, meu irmão, vou abrir uma coisa parecida. E começou a estudar a área. E ele começou a estudar a área e falou assim, cara, vou abrir uma academia em Hong Kong. E ele veio para San Diego e me convidou. E a minha filhinha tinha um ano, um ano e meio só. Falei com a minha esposa e falei, pô, vamos nessa. E, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida, irmão. Porque eu sempre administrei né, a academia, mas a minha academia é pequena, cara. É, uma, é um... É um, é um mecanismo pequeno, se eu comparar que era a Epic. E foi lá uma, assim, uma, uma responsabilidade, cara, uma muito grande, entendeu? E eu consegui é, sair da Epic dois anos e meio depois que eu cheguei. É, o meu trabalho era dar aula e contratar todos os professores e administrar a vida de cada um, demitir se fosse necessário. Substituir se fosse necessário. E dois anos e meio depois eu resolvi voltar para São Diego. A academia tinha 2.500 alunos já. E a academia ficou aberta praticamente oito anos. Ela fechou em 2019, porque a gente tentou renovar o, o contrato dela, só que o, o aluguel em Hong Kong era um absurdo, cara. Essa academia era 100 mil dólares por mês de aluguel. E eles quiseram botar para 150 mil dólares. Aí a gente falou: não dá mais. Aí fechamos. Mas graças a Deus, hoje a gente tem quatro afiliadas nossas lá, mantendo a, a nossa linhagem Carson Grace, inclusive um dos grandes lutadores do Carson, professores, o Caíque Loyola, conhecido como Skinhead, gente finíssima, meu amigo de infância, que está dando aula lá, te levou ele para lá, está dando aula lá, está de frente ao mundo das academias. E são mais quatro agora, tem um aluno meu de, de San Diego, Mike Power, o Kiko Cassela, que é meu aluno começou comigo na nova geração o D'Angelo Vieira também, e é isso, entendeu? É... Foi, assim, uma, uma oportunidade única na minha vida, cara, eu conheci, dei ela para muita gente também, e também vivi o começo do UFC, do MMA na Ásia, porque o primeiro UFC que teve na Ásia foi feito em Macau, né? porque vários países também ainda proibido e só que todo o... O planejamento, né, o, o press conference que teve, o, os lutadores chegaram e todo mundo em Hong Kong, treinaram na época com a gente. Entendeu? E o Alberto Mina, que você mostrou mais cedo aí, numa foto... Está aqui minha, com a ele...
0: gente, tá aqui, ó. Cresci muito aí, profissionalmente é... ao lado do mestre.
1: E ele, cara, ele,
0: ele escreveu no meu Instagram, cara, um texto muito bonito para você, falando que ele é da linhagem Van Gomes, né, que ele tem uma, muita honra de ser da linhagem Van Gomes e ter Aprendido um cara da linhagem Carson Grace, quer dizer, ele teve a, a chance de né, pegar dois bebê da fonte aí de dois dos maiores de todos os tempos, Ivan e Carson Grace, né, cara? Parada muito legal. Ele faz altos elogios a você, cara. Ele diz que você pô, foi importante técnico e psicologicamente para ele. Foi uma pessoa
1: assim essencial na vida dele, cara. Ele também foi na minha. É... Então, ele lutou o UFC em Macau, ele lutou o UFC em CU na Coreia, fomos juntos, cara. Aí tava começando também, né? Tava iniciando o UFC na Ásia, cara. E foi muito bacana a gente viver essa experiência, né, cara? Aí a academia quando fechou, mas tinha 4 mil alunos, cara. Eu vi. Naquela época que a gente se mudou pra lá, em 2012, o cara que era o garanhão da cidade de, de Hong Kong, né? O, o pica das galáxias, como vou falar no Carson. Meu irmão, era um chinesinho com Rolex no, 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 no pulso, dirigia a Ferrari, porque o lifestyle dos caras era o seguinte, né, cara? Os caras tudo mercado financeiro, banco, meu irmão. E de noite era cigarrinho, droga e álcool. E eu vi vários alunos, cara, a gente fez trazer essa cultura do jiu-jitsu, né, cara? Que, meu irmão, essa cultura maravilhosa que a gente... O, o, o grande mestre Carlos, né, cara? O grande mestre Hélio, Carlos, todos eles, né? todos, todos nós implantamos, na né, cara, é... Eu vi vários alunos, cara, mudarem hábitos, mudarem estilo de vida, cara, e conhecerem o jiu -jitsu, e pelo jiu-jitsu, pelo instrumento dessa arte marcial maravilhosa, mudar a vida para um... de uma forma positiva, cara, para uma forma melhor, irmão. Essa mágica que o jiu tem, cara, é única, irmão. Eu já vi isso várias vezes, aconteceu comigo, e eu, graças a Deus, hoje eu sou um soldado e consigo transmitir isso, cara. Entendeu? E eu vi em Hong Kong assim, cara, diariamente. Os caras chegavam fedendo cigarro, Dava pau, 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 meu irmão. Dava três, quatro, seis meses, um cara mudava uma vida assim, dava água para o vinho. E dinheiro não é importante nessa hora, né, cara? É muito mais importante o, o você ter a coragem de, de, de seguir um, um, uma direção correta, né, cara? Para a sua, sua própria experiência de vida, né, cara? Quer dizer, foi muito bacana. Cara, e você,
0: umas fotos aí, você agora, porra, voltou a competir, né, Rodrigão? Essa experiência toda aí te fez voltar a competir, competir o
1: PAN mundial,
0: tem aí uma foto aí você, ó. Mundial.
1: Essa é fera aí.
0: Porra, Juquinha ali, é o Juquinha ali?
1: É o Juquinha, da, da direita é oh. o Maneco, André Leite Maneco. Esse cara do lado do Juquinha é um cara do, do, do FC. me esqueci o nome ah, dele, ah. eu foi na semifinal. Cara, meu irmão, é... Então, E aí, ó, aí ó, o filho do homem aí. É meu irmãozão, cara. Esse cara é
0: demais, Garcinho. né?
1: Demais, aí, cara.
0: Garcinho. Teve com a gente aqui no Resenha também. Se você não viu, vale, vale procurar lá, que foi muito legal o papo também. Mas segue, Rodrigão, fala aí.
1: Não, eu parei de competir, cara. Eu, 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 Vamos lá. Eu, Quando eu comecei a dar aula na minha academia aqui em San Diego, desde a academia de Los Angeles, né? Que é essa primeira que depois da academia de West Hollywood, eu comecei a treinar igual o Cássio, cara. Treinar os caras pra competição porque eu tava usando o nome do e falei, meu irmão, tem que treinar um cara, o, o, porra, até, desculpa se esquecer alguém, mas cara, porra, Rafael Dalinha, que ganhou do Cron umas vezes, cara, porra, o, o Clark Grace, que é o filho do Carley, que veio treinar comigo, veio morar comigo aqui, cara, e tantos outros, tantos outros, entendeu, então quer dizer, eu fiz, cara, um time, também, de uma academia, ser seis vezes campeão nacional, do, da USBJJF, ser três vezes campeão do US Open, ser campeão pan americano de novice em 2011, fiz vários campeões mundiais de vários pesos, né, cara, é, mais, mais as faixas iniciais, né, faixa branca, azul, roxa, mas, cara, chegou uma hora que eu tava, assim, já 10 anos nessa, cara, cada final de semana viajando pra caramba, cara, e, e eu me vi, assim, com um futuro, assim, que eu falei, cara, eu, mal bem, eu tenho que eu tenho que saber administrar minha academia melhor. Aí, um dia, eu enchi um pouco o saco, eu cheguei no campeonato, um pouco atrasado, tinha um aluno meu lutando, um moleque muito bom, cara de jiu-jitsu, que na academia de graça. Entendeu? Eu tinha vários alunos que de graça, porque eram competidores. Eu estava nessa vibe ainda. E eu competia também, né eu tava, eu, até 2007, estava competindo em todos os campeonatos possíveis, desde 97 a 2007. Todos os campeonatos possíveis: US Open, Luta Casada, Pan-Americano, que tinha mais na Califórnia. É, lutei o Abu Dhabi 98 o melhor BW que teve, convidado. E esse dia eu cheguei nessa, nesse campeonato em Los Angeles, cara. Eu cheguei um pouco atrasado. O cara tava perdendo a luta por 12 a 0 O cara montado nele, um aluno meu, na final, cara. Eu peguei um trânsito, consegui chegar na hora. O cara chegou e me deu uma bronca. meu um pá, falei assim pra mim assim. Eu falei, porra, o cara, eu fiquei pensando. Eu falei, porra, brother, eu pago pra ver os caras lutarem. Sacou, cara, eu tenho que gastar o meu tempo, a minha filhinha era pequena. Eu falei, mano, eu não quero mais isso, cara. enchi, enchi o saco. Minha academia agora vai ser Nutella, foda-se. Entendeu? E, cara, eu não me arrependo, mas hoje a minha academia é muito melhor, Marcelo. Eu tenho muito mais prazer de dar aula hoje, cara, pra criança, pra família, pra mulher, cara, pra o judío. Tem,
0: da... Tem uma foto da tua academia aí, ó.
1: Essa é exatamente agora, um mês atrás, que a minha academia ficou um ano parada, por causa da pandemia, cara. Eu aproveitei e fiz uma reforma gigante nela, cara. A academia, a academia tá linda. A gente reabriu exatamente um mês atrás, cara. Essa aí já é ela reformada. Em San Diego, né? Sandy eu, cara. Essa academia é dois blocos da praia, lá em Pacific Beach. Está aí há 20 anos já dela. sua
0: casa, você mora perto aí?
1: Moro, 10 minutos.
0: É, Mas, então. É. A, a tua academia. Aí, ó. Isso aí, ó. Também.
1: Eu, minha filha, meu filho e minha esposa.
0: No nomes, nomes para galera conhecer:
1: Renata, minha esposa, o Igor e a Sofia. <risos> Maravilha,
0: porra, que mania. Isso aí é a linhagem, né, meu irmão, pra gente terminar em alto
1: nível aí, ó. Isso é um post aqui na minha academia lá, né, cara, pra galera saber de onde a gente vem, entendeu, irmão? Pra mostrar que a gente não tá ali é, de aventura, cara, que é muita responsabilidade, entendeu? A gente poder representar essas pessoas aí, esses mestres aí. Entendeu? É não só eles também, mas todos os meus amigos, todos os meus adversários, todo mundo que vive do jiu-jitsu, cara, o esporte em geral, é, cara? a gente tem muita responsabilidade nossa, né, irmão? É, o jiu é um esporte Sim, que, é. que realmente muda vidas, mudou a minha, cara, e, cara, é, a gente não é na, nada mais do que um instrumento dessa mudança, né, cara, de poder abrir uma porta para um, uma pessoa independente de cor, raça, religião, poder financeiro, cara, e, cara, e trazer algo positivo na vida dessas pessoas, né, cara? Tentar trazer algo que realmente modifica a vida delas é, positivamente. E isso acontece, irmão. Isso não é babá, irmão. não. Acontece. O juízo tem essa mágica. Sem dúvida. Ó,
0: agradecer aqui a galera que está com a gente até agora. ó. Roseira combinando, olha, o Serginho de Niterói é realmente Sérgio Iris. Pode confirmar.
1: Desculpa, então, o, o, a confusão.
0: Oh, é, a Una Proença tá aqui com a gente, pôster da linhagem, que legal, Baruque Ferreira, tá... Baruque é o Baruque, é o Baruque?
1: Baruque, da aula aqui em San Diego, meu camarada, oh,
0: direto Baruch, aqui. Baruque, rapaz, é, meu, eu assim, e eles somos únicos aqui com... Tá dizendo aqui, Rodrigo, domina o surf em San Diego, tá te mandando um abraço. <risos> é verdade. <risos> a Alberto Minar, ó, lembrando que o primeiro atleta do UFC nascido em Hong Kong, também começou conosco, Sasha. Sacha Palitnikov, né, lembrança aqui, pô, mestre Sérgio Bolão com a gente, grande abraço é competidores da Carson Grace com a certo, nova geração, cara. excelente atleta e professor Rafael Aguilar e cara, tem uma galera aqui curtindo meu irmão, agradecendo a gente e pô, te agradecendo por participar aqui, Valdir Leite também, esse é parceiro parabéns Marcelo Alonso, prazer assistir prazer. grande Valdir Valvenai e Maurinho, Marinho, é esse aqui também, oh, isso é, meu irmão? Celeblon Isso você é é Pride. aí, porra, que legal, meu irmão. Prazerzaço ter você aqui. Muito legal contar a tua história e lembrar esses momentos incríveis do Carso. Deixa uma mensagem aí final pra galera.
1: Rapaziada, muito obrigado a todos aí que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marcelo Alonso. Obrigado, Léo. Vou falar uma coisa aqui rapidinho, cara. O lance dessa entrevista, pra mim... É muito mais para deixar um registro aí de cada vez mais enforçar, né, cara, o, o que era o nosso grande mestre, Carson Grace. É... A pessoa maravilhosa, especial que ele era, né, cara. É... Que bom que você me deu essa oportunidade. E, meu irmão, é... Uma boa... um bom final de semana para todo mundo e Carson Grace vive, não tem essa? Aí, ó. Show, meu irmão. É isso aí. Respect, Carson. Um abraço,
0: galera. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. Show tua entrevista, foi muito legal. E, e porra, um show. As imagens, tem que ter certeza que quem ficou até o final curtiu muito. Obrigado aí, meu irmão. Boa sorte pra você. Tudo
1: obrigado, bom, galera. Em breve aí, esse vídeo aí do desse seminário aí vai ser posto no YouTube, vai ser editado, de maneira bem bonita, em homenagem ao nosso mestre. Valeu, Marcelão. Valeu. Me um abraço, abraço galera. Abraço, dia, irmão. E ó. Parabéns eu pelo teu agradeço. trabalho, meu irmão. Parabéns pelo teu trabalho. Está sempre, sempre, desde sempre, meu irmão, é do lado do, da comunidade do jiu-jitsu. E eu sei que o Carson tinha muita confiança em você, irmão. Tinha muita confiança em você, cara. Tu era um cara que era da confiança dele pessoal. E, meu irmão, é, você faz parte da nossa história, da nossa comunidade. E o jiu-jitsu é grandioso hoje em dia no mundo inteiro não só pelos professores, como os atletas, mas também de pessoas como você, irmão. Muito obrigado, tá? Graças
0: a Deus, irmão, joinha, Luca, essa galera que batalhou no início fez fez a diferença <risos> mesmo. Obrigado, irmão. Boa noite para você, boa noite, galera. Um abraço. A